0: 道路交通工程没有声啊、哦！城市道路交通。今天我们将把城市道路交通工程的剩下部分都讲完。虽然说剩下的部分就是书上的内容不多啊，但是我们今天也会补充一些。所以今天大家讲课之前，你们如果有书的话，嗯，就把书放这儿啊；如果没有书的话，拿一张纸也可以啊。呃，然后把笔准备好。我们有几个点是需要补充的，那么有书的尽量把它记到书上啊。呃。剩下这个部分啊，虽然看起来好像呃页页码不多啊，但是其实考题非常多，尤其是城市呃交通枢纽这一第三章，整个这一章里面一共也就才四页，四五页吧。那么基本上，呃全是考点。那么像后面的这个城市呃轨道交通这里边，轨道交通这里边其实有很多的这个表，比如说这个一百五十六、一百五十七页这个破表啊，这个破表你们就可以完全不用看了啊，不用管了。轨道交通这里边呢，呃，只要把几个概念理顺了的话，其实还不是呃特别的多。但是在城市这个呃交通疏解规划这第三篇这一章，看着内容很少，但是考点很多。那么我们今天，我们今天这个是啊，我们就开始讲。大家呃可以看到 PPT 吧。那么 PPT 呢，也就看到我们今天把剩下这三个部分的。呃，这个要讲吧。那么刚才也就是说，在这一章节里边，重点非常多，虽然虽然书上的页码很少。那么，首先我们从这个停车这个地方来讲讲停车。呃，这个地方其实是和大家平常生活最密切相关的，所以这个这个停车这个部分的内容呃不复杂。呃，你如果说这将来在题目碰到的时候，你遇到这种呃题目。呃，你不会的，你其实用你自己的生活常识呢，也可以去解决一部分的题啊。所以这一篇这一章其实是比较简单的。那么我们来，呃，先来说一下，呃，机动车停车设施的这个设计的原则啊。机动车停车设施设计，我没有传上节课的课件呀。我们这个课间在讨论其他的事情啊。这张这节课希望大家一定要呃跟进思路啊。可以说，基本上每节课从现在开始往后的每节课，一定都要跟紧思路，因为呃有很多考点弥补的是比较多的啊。那么设计原则第一个呢，我们要符合城市规划用地呀、规模，那么啊呃停车等要求啊、呃、道路的连接啊，那么这个是它的一个设计原则。那么根据尚未规划，那么根据一些与现状道路的一个连接情况，因为停车场主要就是给车停的，所以肯定要有道路的连接，那么以及这个停车的要求。那么具体停车的要求，就是指到底是一个全时全日停车呀，还是说是一个短时停车呀，等等这些问题。那么这是第一个原则。那么第二个原则呢，肯定这也就是说，第一个其实整个就是符合上位规划。那么第二点呢，啊，它的一个设计原则是出入口的一个设计原则，也就是说我们机动车的停车场的出入口要应该设置在哪些地方？那首先，我们呃，大家如果稍微做过一点停车场的，那么都知道它肯定会避免交叉口。那么其次呢，这个可能会有忽略，就是它避免人行横道啊，要避免嗯、呃，人行横道。那么呃，避免这个呃隧道的引道啊。那么停车呃，这个如。这个还要避免这个公交的停靠站，那么这也是因为这些地方人流车流呃比较复杂，那么如果这个时候设置停车场出入口的话啊，那么对于视线呀、啊、等等的安全性不高，那么最好呢是设计在这个城市的次路，但如果说真的要设计在主路的话，主路也是可以设置的啊，那主路也是可以设置，但是要避开刚才所说的交叉口呀，还有一些专用通道。呃，还有就是避免这个交叉口。那么，如果说，那么其次呢，如果是直接通向主路的话，最好设立这种专用通道，也就是说，设计一个这种呃中间的过渡道来与主干道进行连接。那么，这个过渡道显然就是肯定是要有一其其实，嗯、呃，那么对于我们这个用地来说的话，这个过渡道其实也就是把这个道路的这个。停车场的这个出入口，那么往后推一下，对吧？在出这个，呃，这个在向这个主干道进行连接的时候呢，留一个比较长的距离啊，设置一个专用道。那么第三个呢，在停车场里边，我们尽量呢要这个，呃尽这只是尽量啊，也可以是双行、啊。那么我们最好尽量是做单向啊、呃、右行的这种这种道路的路线设计。那么。里边呢要有比较醒目的一些指路标志啊、引导标志啊。那么第四个就是路面的结构啊、啊、呃、绿化呀、照明呀、排水、附属设施等这一些，我们要相应的做好。这是一个、呃、主要的一个设计原则啊。这个引道呀，有的时候指的是辅路匝道啊，有的时候呢它指的是就是最中间的那个快速道。比如说我们在上节课讲呃交通呃立体交通的时候，那个里边的时候的那个引道呢，它是指就是。嗯、比如说最高等级的那个最呃，就是那个呃立交桥的这个问题。那么我们也知道，尽量要至少要设两条车道，对吗？外车道呢，可能是供匝道呀与这个呃出进出车的这个道进行集散的一个道路，也就是说它有车流的交错。那么内道也就是说是个直行道路。那么那个道路呢，在立交的这个地方呢，它属于叫做引道啊。那么这个引道，呃不同的地方可能是不同的意思啊。有的地方可能是这个呃就是匝道的意思。啊。辅路的意思。那么我们继续啊，那么车辆的呃，在停车这个地方啊，我们有两个，这个是我希望大家读题的时候呢，一定要看清楚啊，有两种方式，一种是车辆的停发方式，那么一种是车辆的停放方式啊。那么这个我们对比着来看的话，其实就很好理解了。停发方式，也就是说你车辆进出的时候。的一个发车方式，那么停放方式就是车辆的停放方式，就是车在停在那儿怎么排布的这个问题啊。那么车辆的停发方式呢，主要有三种。那么我也就是说我下面图的这种啊，一种是前进停车后退发车，一种是后退停车前进发车，一种是前进停车前进发车。这个说起来很绕，但是其实这个意思是非常简单的啊。那么前进停车呢，也就是说这是一辆小汽车啊，这个位置是车头啊。呃，这几个都是这个位置，三角有这个梯形的这个位置是车头，前进停车，也就是说我的车是直接看到一个停车位之后直接扎进去的，不是倒车入库啊，直接把头扎进去的这种方式就叫做前进停车。那么这种停车方式必然你要出车的时候，你就要倒倒车出出来，然后再继续往前走啊。那么第二种呢，后退停车，也就是说我每次停车的时候是倒车入库的，那么我发车的时候呢，就直接就开着就走了。那么第三种其实。我们不太常见啊。当然，如果这种原则上，如果说客流量比较大的地方，呃，这种嗯，原则上只是原则上，原则上就是这种大型的什么商场呀，或者说大型的这种呃大型的停车场，那么建、呃、建议用第三、第四、第三种啊。那也就是说，其实它有两个交通道路，从下面这条交通道路呢、啊，直接就可以把车扎进来啊。那么从另外一条道路呢，就出去了啊，这只是原则上啊。那么这三，这个，但是其实我们现在用的比较多的啊，还是以后退第二种形式呃最多啊。那这是因为这种情况下，嗯，就是第二种后退停车前进发车，的这种情况下呢。它的占地面积是最小的。那我不知道大家有没有呃开车的同学啊？那么你们开车的话，其实你们深有体会。如果说我们是后退停车这种方式，也就是说 B 的这种方式，那么车其实可以离着旁边的这个车位非常近的时候，它就可以倒车入库的，对吧？但是如果是第一种啊，如果是 A 前进停车的这种方式，一般来说都要中间隔一个距离才行。否则的话，你离着太近的话啊，是扎不进来的啊，直接肯定会蹭到右边这辆车的。所以说，你通过你的实际案例，你也知道第二种方式啊，这个是最省空间的。那么其次呢是第二个啊，嗯，最不省空间的就是第三种啊。那么在这儿呢，嗯、呃，那。既然那既然是后前进停车，那就必然这个车停车的时候是很顺畅的，倒车的时候呢是有点不顺畅，的，因为你要倒车嘛。那么如果是后退停车的这种方式，那肯定就是它前进啊，就是说出车的时候是非常便捷的，但是停车的时候不是很便捷啊。那么这这种的话，那就是都挺便捷的。这是三种停发方式。啊、那么这种这个这个这个。这个这个这个这个之之所以这样直接扎进来，它如果说大家有不是开车的同学，你如果不理解为什么的话啊，那是因为之所以这种直接扎进来的停车呢，因为我们这车啊，大部分都是前驱或者是后驱，就是一种驱啊，一般是后驱吧。我们的这个普通的车，呃，前驱还是后驱吧？呃，我不确定啊，还是前驱的，啊，反正就是只只是这驱动在后轮或者在前轮一个一个部分啊。那么。所以说他是因为这个原因，所以导致这个前进停车就 A、B 这两种情况是不同的啊。这个大家如果不，这个这个这个就是如果你不开车的话，那你就强理解一下啊。那么停放方式呢，其实是很多的，呃，这个。一般来说，第一种是平行式，第二种是垂直式，第三种是这个斜放式，不是说挺多了，就是很普遍了。这个大家就理解起来更好。我相信无论是开不开车的都知道。那么它的这个平行、垂直或者是斜放呢，它主要是根据车辆与墙的关系来确定的啊。那么就比如说左边的第一种啊，这就属于平行式，可以看到了，我们车辆与周边的墙是平行放置的，所以它是称之为平行式。垂直式的话就是这种，那么斜放式的话就是这种四十五度角呀、三十度角或者六十度角这种斜度都可以啊。那么平行式呢，呃，是需要这个停车带和这个通道这个宽度最呃这个最小的。那么这个也那停停车带和通道，那也就是是指这个位置啊，这个位置以及它的这个中间的这个车道，那么这个是最小的，但是它的单位停车面积很大，所以这种平行式啊，也就是咱们平常说的这种呃侧方位。侧侧方位停车，对吧？那么侧方位停车，大家在考驾照的时候，我相信有的也知道，这个侧方位停车前后的车距是比较大的啊，但是它的停车带其实是就是那个车的这个距离啊，只是前后空出来的地方还是比较大啊。那么这个垂直式呢，垂直式是停放车辆最多的一种形式。啊，垂直式呢，只不过垂直式的这个中间这个车道其实是相对于这个第三种斜放式的话，它要稍微大一些。但是因为它的车排布的非常紧密啊，排布的非常紧密，所以说它是可以在单位长度内停放车辆最多的一种形式。第三种斜放式其实是现在我们嗯、呃、比较喜欢用的一种形式啊。那么主要是因为它进车的时候呢，也不需要一个多大的弧度，稍微一拐就可以过去。那么出车的时候呢，也是稍微往后一倒就可以啊。就可以出来。那么像这种垂直式，有时候我们是不是倒车的时候是要倒两把才能出来，对吧？那么这个呃斜方式的不需要啊。所以斜方式的这种呢，因为它的进和出都相对于还比较便捷吧，算是，所以它很有利于这种迅速的停放与疏散。那么它这个呃也是，它是这种出入时候呢，这个占用车呃车道宽度呢是最小的，也就是说这个地方是最小的，这个地方是最小的。这个，然后我们讲一下这个公共停车场。那么刚才是一些基本的概念啊。那么在公共停车场这个地方，首先我们要确定我们城市啊，这个地方我没打“城市”两个字啊。公共停车场肯定是城市的，对吧？城市公共停车设施的类型一共分为两大类，第一类是路边停车带，第二类是路外停车场或者是停车库也可以啊。库和场是一个意思，也就是这种外边的停车楼啊，这种感觉的啊，或者说这种呃地下的这种。都算。那么就是路边的这个停车带呢，主要就是依托道路来进行的。那么城市的主干路旁呢，哎，应该是不设这种停车带的。那么在次干路旁设置停车带的时候呢，次干路的时候可以用港湾式的。那么什么叫港湾式？这个我们哎很多城市的这个公交站的时候都是港湾式的这个停车，对吧？就是道路切出来，呃、哎，就是呃、哎、这个切出来一个。斜斜呃梯形的位置供车容放的啊，这个也很简单，我就没找图啊。那么，并且呃，最设置这个分离带与车行道分离，那么这都是原则上的啊。支路的话，支路如果设置这个呃停车带的话呢，可以,以为港湾式的啊，也可以,以为不是港湾式的都可以。那么城市繁华地区，城市繁华地区是什么？城市中心的商业街呀、啊，啊、呃、等等，就是一块步行街呀、啊，就是城市中心了、啊。就是城市中心的中心啊，最繁华的这种区域呢，一般用地比较紧张。那么路边停车呢，哎，也不是很多，因为这个道路必然也紧张，对吗？所以一般可以采用计时收分的方式来加速停车这个呃停车泊位的这个周转啊，以以供更多车辆的停放
1: 。
0: 嗯，这个是呃路边停车带。那么第二种主要的公共。呃，停车的这个停车类型呢是，呃，路边、呃，路外停车场、啊、路外停车场或者路外停车库。那么它在这进行这个路外停车场的设计的时候呢，我们一定肯定会有一个指数，就是我建了这个楼之后，我们知道它的这个停车楼的这个使用面积，或者说这个地方我需要多少停车位，我是怎么来算这使用面积呢？它肯定是按照这个需要多少车。啊，就是大致这个地方的车流量是多少，就需要停放多少车。那么这个时候，因为大小车不同，所以我们也是像之前讲过的这个当量小汽车的这个量啊，以当量小汽车的量来进行估算停车这个设施的这个指标到底是需要多大的面积，是以当量小汽车，当量小汽车的量呢，一般是呃这个当量小汽车的这个停车位的这个呃位置呢，我们一般大约是按十六到二十来算的啊。那么在一些规范里边，他们有的。嗯，不这么，嗯，不这么叫，那个我就不给大家迷惑了啊，嗯，不讲太多了。那么我们大致上就记得，当辆小汽车的这个呃位置的大小是最小的。那么其次呢，最大的呢是室内，也就是说带盖儿的这种，呃，带盖儿带带这个呃墙的这种停车场，它的需要的停车位的面积是最大的，一般来说是三十到三十五。那么这个地方呢，其实这个数据不是特别重要，我相信大家如果但凡,凡做过一个项目的啊。跟停车场规划的这些数据就非常简单去记啊。这地方你如果真的你呃记不下来的话，那你至少要把这个顺序啊，就是谁是最大的，谁是第二大，谁最少啊，稍微一记啊。那么这个路边停车场呢，呃是二十五啊，露天的这种停车场是二十五到三十。那么路边停车啊，肯定是最小的。路边停车就是这个当量小汽车的这个计算量啊。啊当量小汽是上节课讲了啊，就是指这个标准车型啊。呃，不能说标准时间，就是一个计算量吧。就是说，比如说我们这个公交车可能算一点五个当量小汽车啊，就这个感觉。那么其实当量小汽车呢，也不光是在这个呃，这个其实是这这类型上也是有这个尺寸要求的。一般来说，标准的汽车我们大约是按照五点五米呃五乘以两米大约这个数据来进行计算的啊。那么这个啊这个当量小汽车这个表啊，我你能看清就看清，看不清没关系啊，就大致上知道一下就可以了。然后我们再看一下右边这个图啊，那像这个属于停车，呃，这个厂对吧？停车楼，那么像下面这些、个，这都属于机械停车啊，机械停车。那么机械停车的这个，呃，停车位的面积啊，就呃无法计算了，因为嗯，我们知道这个机械，呃，我们这个。呃，为什么需要这个当量小汽车的这个数据呢？是因为我们需要来核算建筑面积有多少。但是像机械的这种啊，它的建筑面积可以很小，它可以摞好多层，而且它也不需要进出的车的交通空间，所以它这个面积啊没有一个固定的。嗯，很多种都可以啊。那么这个地方呢，呃，这个地方这个是一个呃城市停车规范的这个。呃，规划规范啊，这是一个规范。这个这个、这一、个、批 PPT 呢是书上没有的。那么，如果大家手头有笔的话，希望你们呃稍微记一下啊。那么这个呃停车场，停车场呢，一，呃主要啊有四种类型吧，也不能说主要，就是上面这个只是给大家看一下的啊。上面这个不重要，你们要记的话是记下面这个啊，把下面这个停车位的这个给记下来。那么停车场呢，我们有机动停车场，对吧？非机动停车场，啊。另外呢，还有这个建筑物，北街是什么？我可能打错了啊，建筑啊，建筑物配件啊，配件不好意思啊，建筑物配件停车场。第四个是城市公共停车场，这是基本的停车场。那么像其他呢，就是这种停车位啊，路边停车位啊，或者路外停车位啊，那种停车位了啊。那么主要的呢，在停车，呃，停车位这里边，我们需要掌握的是路内的停车位啊，哎，主要是道路红线内。划设的这种机动车和非机动车的停车空间，那么基本车位呢？哎、呃，是指拥有就停车位有这三种啊。那么第二种基本车位，基本车位是指满足拥有着无出行时长时间停放需求的相对固定的一个停车位啊。也就是说，是我们嗯、呃、经常会停的地方，经常会停的地方。它是基本车位呢，是指无出行的。无出行时长时间停放需求的这种相对固定的停车位啊，对于小区基本上就是这种啊。第二种是出行车位，哎，不，第三种啊是出行车位。出行车位呢，主要是指这种出行时使用的，所以说它是满足使用者在出行时，那么车辆临时停放需要的停车位啊。这是嗯、呃，我们规范就是大家需要在这个书上补充的内容啊，一定要把这个停车位记下来啊，嗯。这个就就我下面画的这个地方啊，这一段你们要记下来啊，你们可以简记啊，你们懂这个意思就可以了啊。然后这个记下来之后，我们就下一页啊。你们记下来了之后就扣一啊，扣一我，我我懂，我就可以翻下一页了啊。配件啊，这个是配件，配件。啊，配件 ，OK， 我们就下一页了啊。如果有同学没记下来，你们等着回放的时候啊，或者你们直接搜我上面这个规范，你也可以找到啊。规范名就是我上面是绿字的这个名字啊。这个规范我之前在讲这章的时候也给大家放过。OK， 我们下一个。那么机动车的这个停车库啊，也就是说机动车停车，呃，这个库的设计呢，主要有两大类型，是，一种是坡道式停车库。一种是机械式停车库，机械式停车库就刚才就不说了，就是刚才那几种，这个立起来了好多层的这种啊，就是你的车停过去之后，它会给你自动起自动升降的这种。对配件啊配件配件啊，下面这个二幺三幺四啊和二零三幺零这两个同学这个字是背对的啊。呃然后我们继续讲啊，在坡道式停车库呢，坡道式一共分为四种，第一种是直坡道式，第二种是这个螺旋坡道式，第三种是错层式，第四种是斜楼板式啊，斜楼板式，这是四种呃坡道式停车库啊。那么坡道式停车库呢，呃，这四种我们依次来讲一下啊，直坡道式啊，也就是呃我上面图的这种啊。那么至于你是双车道还是单车道啊？就是你看像第一个图啊，单行的这种，那它是在靠近我们这边上，在后边这个虚线部分是下的，那、嗯、么这就属于单向行驶的这种。那么像第二个，它就属于双向行驶。直坡道式的这个直坡道呀、啊，可以建在这个呃停车场的这个边缘，也可以建在中间呢、啊，都可以啊、呃，这个没关系。那么直坡道式呢，它的特点呢，就是它的用地不够经济。单位的这个停车位占用的面积较多，路线比较呃、哎、路线，但是它的路线呢是比较明确的。这个在我们在讲这个直坡道式、螺旋坡道错层和斜楼板式的时候啊，大家其实就可以把它对比成直跑楼梯啊，直直坡道式就像直跑楼梯，错层式呢就像是咱们现在最常流行用的这种呃这,这个双跑楼梯啊，螺旋式就螺旋楼梯，斜楼板式就是坡道。你们把它们一一对进去来看的话，其实是非常容易理解的
1: 。那么，为什
0: 么为什么不同的这种坡道形式，它的单位停车面积不同呢？是因为我们单位停车面积在计算的时候呀，除了它车子停放的那个区域的位置之外，还需要这个车辆在就是它的交通流线的位置。所以说，它的交通组织的越简洁，越省地，那么相应的它的单位。停车位的这个占用面积就越少。那么直坡道式啊，就相当于我们的直跑楼梯。直跑楼梯，你想一下，直跑楼梯的下面和上面啊，都就是整个占的这个地块都不能用来使用了。所以，直坡道式的这种相对来说的话，简单粗暴啊，路线明确，但是它不够经济啊，因为它的这个坡道上下都不太好停车了，就不能用了啊，这个意思。那么螺旋式啊，螺螺旋，嗯。没呃没有问没有问题啊，我、哦、继续了。那么坡螺旋式的坡道就看咱们讲的这个螺旋楼梯啊，螺旋楼梯首先它的坡道造价比较高，这些就是螺旋楼梯造价也比较高啊。但是这个这个、地方与螺旋楼梯稍微点区别的就是，我们平常螺旋楼梯不可以用疏不可以用作疏散楼梯，对吧？是因为螺旋楼梯走起来路线很绕啊。但是对于车来说，这个路线绕没关系的，因为它就是一个很明确的方向，所以对车来说，只要方向明确了，就算是路线明确。那么，那么因此呢，螺旋式呢，因为它这个，因为因为螺旋式的这个呃坡道式的这种停车楼呢，它的这个螺旋是在这个停车楼的板楼以外的，也就是说是在这个楼建好了之后，就楼板建好了之后，在外边单独做一个螺旋螺旋的上升空间，所以说它的车道在里边只有那一个方向去走，因此它的路线是明确的，那么它的车与车之间相互干扰也是比较小的、啊，那么。但是它的坡道造价是比较高的，它的用地呢，相对于这种直行，就上面的这个直跑楼梯来说的话，它是比较节省的。这你看，我们直这这是为什么呢？像直跑楼梯这种形式呀、啊，上来一层就是一层了。那么它在下面的这个，嗯。在下面的这个，就坡道下面这个空间是不能用的。但是我们螺旋楼梯呢？螺旋楼梯是这样螺旋上升,升的。那我们想一下，它垂直下来之后，它占的这个基地面积啊，其实就这么一大块啊，很小，因为它在一直不停的转嘛。书上有图片啊，你们可以看，书上这几个图片都有啊，所以我我就没有给大家再放了啊。螺旋楼梯这个， 143页啊， 143页，然后我们继续了啊。那么错层式。错层式的这种呃楼梯呢，就相当相当于这种双错层式的这个坡道停车库呢，相当于双跑楼梯啊。那么这个意思呢，我们也可以看书，嗯，错层式，错层式也在一百四十三页啊。那么基本上呢，其实给大家画一下图，就是这是呃左边呃这左右我画的线都是楼板啊，都是楼板。都、就是楼板。那么其实现在错层是在我们商场里用的地商场的地下这个用的是比较多的啊，因为商场的地下空商场的这个建筑层高一般比较高，那么它有可能在楼下做几个这个夹层啊，做几个停车场的夹层，因为停车场的面积不需要太高啊，所以它可以夹出两层来。那么错层式的呢，我画的这三呃五道呃六道红线呢是它的楼板。那么我们看错层式的呢，一般都是在中间位置啊，哎。然后一个坡道上去了，我就只上半个坡道的高度，我就到了一个停车坪。然后我再上半个楼层的高度，我又到了一个停车坪。再上半个楼道的，又到了一个停车坪。再上半个楼道，就相当于双跑楼梯的这个休息平台、休息空间一样。那么这种呢，它必然会导致你这个停车楼的外形呀。上下有错层，就在左边看可能是这个三层比较低，在右边看可能这三层比较高啊。那这是这是一个错层式，因此错层式你们看到了吗？这个蓝色的楼体就是这个它的这个交通空间啊，就是说车辆上升的这个部分，它也是叠错的啊，就像这个就像这个螺旋式的它是这样叠错的一样。因此呢，它在整个的占地面积上，相对于直坡式它是比较省的，因为它叠起来了吧。这个可以看懂吗？嗯、呃，我觉得这个是比较简单的，所以我就没有找图啊。错层式，那么所以说它的用地相对是比较节省的，单位停车面积呢也是比较少的，交通路线呢，但是这种错层式，嗯、呃，带来的问题就是什么？就是左边的这个部分的车和右边这个部分的车啊，肯定在上下交汇的地方，他们是会交汇的，也就是说进进出出的车辆是相互有干扰的。那么因此它的交通流线呢，哎、呃，相对于这个。相对于这个部分停车位的来说的话，是有一定干扰的，是有一定干扰的。那么这是第三，这是第三种啊，第四种叫做斜楼板式。前三种其实我们都比较常，也不能就比较常见啊，是可以见到的。像斜楼板式的这种，基本上是我们很少见到的啊，嗯，实际应用,用当中比较少。那么斜楼板式呢，我们看一下书一百四十四页的这个图啊。其实图上说的不是很明显啊，斜楼板式啊，就相当于我在我这个楼整个楼板就是斜的啊，就是它的上升坡道和楼板是一样的。那么也就是我们如果画一个图的话，这个楼的楼板啊，就相当于这个楼板就直接是放斜的，整个楼的楼板啊，斜度没有这么大啊，我就是这个意思啊，哎，整个是放斜的。那么这个斜楼板式呢，也就是说，当车走上去的时候，它这个车的楼板一边是属于交通，既属于交通空间，也属于停车空间。对车，因此就是车在斜楼板式里边，它是需要做手刹，就是停车的时候是需要手刹的。按理说是都需要手刹了，但是有时候习惯的话，那么平平的这种楼板可以不手刹，车也不会溜车。但是斜楼板式的这个停车，车都是需要手刹的，那么把它立，把它停住。那么因因为斜楼板式呢，它的这个上升通道，也就是说交通空间和它的停车空间是共用的，所以它相对来说它是最省地的，就相比较前三种方式来看，它是最省地的，单位停车面积呢是用的最少的，但是它路线干扰非常大，因为你停车停和行基本上就不分离了啊，能往上，因为它怎么都可以往上走啊，就所以说这种斜楼板式非常适合练这种半坡起步的这种这种这种地方啊，那么这个叫做斜楼板式啊，斜楼板式。啊，然后我们继续了，这是这几呃这几种呃停车的这个、呃、停车车库的设计啊。那么这个以上都是机动车的，那么非机动车很简单啊，非机动车呃这个里边的这些数都不需要记啊，都不需要记，你只要大致、呃、看一下就好啊。自行车的停放呀，第一点是我们需要记一下的，就是它大部分呢，它不是说大部分啊，那就必须要以中小型分散。就近设置为主啊，这个也很容易理解啊。我们这个机动车开车的时候，你不会累，对吧？就是把脚放在油门和刹车上。但是自行车，你这个行车的时候，你是要不停的用体力的啊。所以说，你不能把自行车这个停车场，呃建到一千米开外，对吧？或者五百米开外，你这样的话，谁还会骑自行车呀？大家直接走过去就好，对吧？那么，因此自行车呢，它的一个,一个特点就是它的停放呢，一定要以中小型、分散、就近设置为主啊。那么，大型的集会场所呢，就要设专用停车场啊，这也是原则性的对吧？我们现在有一些地方也并没有啊。那么规范规定呢，自自行车肯定也有一个标准标准的当量类似这种感觉的当量小汽车的量啊，比标准量主要是以以前的那种二八式的那种大型自行车为标准啊。后面不需要记啊，不需要记，这个二八式也不需要记啊，只是看一下而已。那么它的排列方式呢？哎，包括这个垂直放、斜放和立体式啊，立体排放。那么我我右边这个就属于。垂直立体摆放啊不，不不是我右边这个是属于这个垂直式啊，它这个垂直与斜放也是与墙面的关系啊，就与后面这个柱子的这个关系啊。那么像这个它属于双层垂直式啊，斜放式是属于这个呃，就是这是墙的话，那么这个自行车都是这样放的啊。那么这平面图啊、俯视图来看的话，都是这样放的。那么这属于斜放式，立体式的话，不知道大家有没有见过啊？把两个轮都给立起来了，就是。两个轮都上墙了的那种停车方式，或者说你们在买自行车的时候，那么卖自行车的那个商店大部分都是用立体式去停放这个车辆的啊。这种停放方式其实非常省地啊，省地那么国外的很多这个呃自行车停放的室内停放地啊，也都是喜欢用立体式的，主要就是因为占空间小。那么它的这个它也可以哎对，就是挂在墙上啊，挂在墙上。那么它这个啊、呃、还可以是单排双排，单排双排的意思啊，就是、呃、也是让、啊、这是一个墙。啊，如果说我只在墙的一面摆放，那么右边是这个呃人形的空间，那么这叫单排。双排的话，就是两边都都摆上啊，中间一个这个空间，啊大这个就是看一下就好。这个自行车主要的就是第一条是很重要的啊，这后面只是让大家理解一下啊，不要如果说有题目有某个选项出现了这个你不懂是什么意思啊。那么这个是自行车停放啊，那么这是。所以说停车这个地方是比较简简单的，比较简单的。第二个城市交通枢纽这个地方，嗯、呃，基本上我我我里边虽然写的可能很简洁，但是基本上里边的每一个字啊都有可能成为考点。那么首先呢，枢纽啊，城市公交通枢纽啊，分为两大类枢纽，第一类是客运枢纽，也就是我们平常说的长途汽车站呀、啊，或者说这个呃。这公交车站，呃，就是不是这公交停停站的这个车站，就是好多公交车都在这儿集散的这种啊，公交车的这种呃枢纽站。那么以及这是客运啊，就为人服务的。第二种是货运啊，就是说物流的集散中心啊，物流集散中心，我们无论是大的这种集装箱啊，还是说我们现在特别火的这种快递啊，快递行业就是呃特别典型的货运枢纽中心。那么在这个交通枢纽。规划这里边呢，包括两个方面啊，一种是呃，就呃交通枢纽规划两个方面，呃，这个一个是总体布局啊，设计需要设计它的总体布局，第二个呢是需要它的一个呃规划设计啊。那么这个地方主要呢我们要知道一，这个客运中心它分了三个级别啊，分三个级别，第一种是市级客运中心。第二种是组团级客运中心，第三种是其他。那么市级客运中心呢，又分为两种。市级客运中心啊，分为这个就是对外的市级客运中心，对外的相当于什么呢？就我从北京，我要去石家庄啊，这个公这个客运中心叫做对外的客运中心。对内的客运中心是什么呀？就比如近郊游啊，我从北京的呃大兴去了昌平啊，那它就是市域以内的啊，市域以内的。那么，呃，这个是呃。对内的，那么对内的也可以称之为城市中心附近的这个客运枢纽啊，客运枢纽。那么组团级的呢，一般就是指我们，嗯，这个，呃，就是平常我们所说的这种，嗯、呃，公交呀等等。就公交在这个，呃，市域内的这种也有啊。我就是说，一般我们常见的话，那么公交是是这种组团级的这种，就我们最形象的进行理解的。那么也就是说，从这个，呃，北京的朝阳区啊，走到这个。呃，海淀区啊，等等啊，就是市市域以内的，就几个这个城市中心之间的这种来回的流窜啊。那么第三种，其他的呢？其他的其实这种我们也很常见，就比如说像家乐福有时候的给的这种班车，你们公司的这种班车，对吧？就是这就属于一些其他的啊。那么货运中心呢？货运中心它的功能啊，它的功能有。呃，是一个衔接功能，哎，就是说这个货物发过来之后，那么我们在这个地方中转衔接一下，那么再就一个信息上传下传的作用，就是说你的快递到了呃北京的郊区了，对吧？这个地方是要扫个码啊，记录一下到这儿了，那么再就是一个管理功能，那么呃，比如说我们收过来快件了之后，那么在这个地方是需要进行一个分配的啊，那么有的是往南方运的，有的是往北方运的啊，这是它的功能啊，就是这是它的功能。就是说，它的信息和管理啊，信息方面和管理方面，这都属于它的功能，但是这不是它的一个设计要求啊。那么这个地方我们要看，无论是客运还是货运中心，它都有五个设计要求啊。第一个设计要求是它的选址，选址和功能。那么一旦设计选址的话，你就肯定要呃看一下周围的这个呃情况了，对吧？就是基本的这种呃上位的这种呃应该选在哪儿？就是城市，比如说市运中心。呃，这个城市市级的这个客运中心应该选在哪？你像一般的话，我们城市北边有一个对外的，城市南边有一个对外的，城市西边有一个对外的站，城市北边有一个对外站。那么一般城市这种对外的客运站。嗯，一般不会有一个的小城市，可能一个；大城市的话，可能东西南北各一个啊。那么这是它的选址和功能，就看它的布局了。第二个是它的规模啊，规模和流量。那么这个是属于设计的时候需要考虑的。第三个是平面与空间设置，也就是说这个房子到底建成什么样啊？第四个内部流线，内部流线就是指建筑内部的流线，外部流线呢是指这个就是。因为它毕竟是个交通运输中心嘛，那么外部流线到底它与其呃这个其他的怎么衔接的？呃，就是说这个外边的这种停车呀、停呃这个疏散呀等等这些外部交通，就建筑房子以外的这个交通和房子以内的交通分为内部流线和外部交通组织啊。这个是这个他们两个都有的设计内容。那么具体的呢，这个非常重要，啊，这个设计内容非常重要，一定要百分之百记住啊。呃，你不用每个字逐字的背过啊。你像下面是我从书上直接截过来的啊，这个中心需要什么什么什么什么，对吧？其实下面字很多啊，你不需要记住这个，但你需要记住，至少要记住我上面就是简简单提取出来这些东西啊。他们两个其实非常好记，记一个你就会把两个都记住了、啊。客运和货运呢，那么它的这个客运中心，首先第一个都是根据城市的一个布局确定位置与功能，物流中心也是同样的。第二个。要做客流的预算，那么这个的话叫做货运的这个预算啊，就货流的预算。那么第三个是它的枢纽设计啊，第枢纽设计。第四个呃是它的这个就是枢纽的内部这个平面设计啊，还有空间设计啊，就是说它的这个平面就是本身这个枢纽作为一个建筑的设计啊，枢纽设计就这个意思啊。那么第四个是它的内部流线啊，第五个是它的外部流线，两个都是一样的，但是这个。非常重要的这个概念啊，这个地方一定要记住啊！记住这五个都是哪五个方面？不需要逐字逐句的，但你要记住哪五个方面。那么客运，呃，那么刚才讲了啊，城市的客运枢纽呢、啊，呃，分为市级的、组团级的和其他。那么我们主要需要这个就跟大家息息相关呢，就是市级的和组团级的，因为这种其他这种形式啊，呃，不是很普遍的吧。第一种呢，呃，前两种都是市运的啊，前两种都是市运的。那么适应的呢，呃、哎，第一种是对外的，就是说对外客运交通枢纽中心的主要方式有什么呢？对外客运交通啊，也就是说咱们平常的这个呃呃，哪怕是火车或者说长途长途大巴等等啊，这些都是对外的客运交通，以及轨道线啊，也就算是这种铁路啊，铁路这种轨道线，或者说是城市城市间的这种呃快速快快线啊，那么。以及公交、小汽车、自行车、步行啊，像公交、小汽车就是我没有，嗯，变色的这几个看到了吗？这是每一级别的这个枢纽中心都会有、都会存在的这个交通方式。那么我画，所以说这里边重要的是什么？把我画绿线的和我画和把绿字和红字一一对应起来，这是这一页 PPT 你们需要呃这个掌握的一个问题啊。就是说对外这里边啊，对外交通枢纽这里边，它两个比较特别的什么呢？它有对外客运交通和轨道线。啊，那么其他的就很简单了，对吧？公交呀、啊、小汽车呀、啊、自行啊、步行啊都可以。第二个呢，在城市中心附近的这种客运站，那么也就是说咱们这个近郊游了，对吧？那么这种呢，一般是呃轨道交通线路啊，这种里边是有轨道交通线路，其他的就是这个四个通用。那么在各组团之间，那么一般就是这四个通用了、啊，没有什么特别的啊。所以这个地方大家要知道这个图，我是希望大家记什么呢、啊？并不是让大家把这个都背下来，但是你要把这个不同的点给挑出来，你就会做题吧。嗯，继续城市这个广场的一个呃规划设计啊。首先，我们要知道城市广场的种类有很多啊、呃。城市广场一共有大约有五种啊，大约五种。第一种是呃书上没有的，我会要求大家记的啊。我但凡没有要求大家记的，肯定是书上有的。嗯，就是划重点的时候会给大家画的啊。那么第一个呢是公共呃交通啊、呃，是公共活动。呃，这个广场，公共活动广广场呢，也就是咱们平常的这种居民休闲文化广场啊。那么第二种是集散广场，集散广场呢，呃，一般就是指这种机场呀、码头、铁路长途站，以及啊、呃、后边这三个，呃后边不止这三个，还有博物馆呀、这个体育馆呀，还有这种公园啊、呃，这个啊、呃、什么。展览馆呀，等等，就是这些位置门前的广场都属于集散广场，都属于集散广场。第三种是交通广场，这个交通广场很容易与上面的这个机场、机场码头这个混起来啊。哎、嗯，这个这个千万不要混啊！所以说这个里边你们要记得是到底什么是交通广场，这个比较难记啊、哦。我这个预写错字了啊，不好意思啊。我检查的时候没有发现啊，这个叫环形交通广场，也就是说咱们上节课讲的这个环岛啊之类的这种啊环形环形啊，我打一下字吧。啊，环形啊，那么交通广场主要是这种桥头啊，就特定的，你们不用去延伸啊，就把这两个特定的记下来。桥头广场，呃，对，就是一些这种，呃跨河啊、跨跨海的这种桥桥头广场，以及这种环形的交通广场周围的这个附近的这个广场才称之为交通广场啊。那么环形的交通广场是什么？比如说咱们上节课在讲那个，呃，环。环岛的时候，大家有没有注意到，有的环岛中间做了特别大的、大面积的绿化，或者说可以上人，那么那种就属于交通广场啊，那种就属于交通广场，就是环岛中间这个环岛特别大，里边基本上做成了一个小的公园一样啊，那么这个叫做环形交通广场，它是属于交通广场。那么其次呢，还有纪念性的广场啊，比如说这个<咳>纪念性的广场，嗯，比如说北京的，呃，哦，嗯。这个毛主席纪念馆前面是不是有一个广场呀？就是纪念性广场。那国外的话就非常多了，比如说呃这个嗯什么华盛顿之前的那些广场呀，对吧？呃，然后还有那么国内的话还有一些，比如说什么孔子什么广场呀，或者是什么就是当地文化的这种广场啊，纪念性的广场。第五种就是商业广场，商业广场主要就是这种商业建筑之前的啊，那么结合这个商业建筑啊的这种广场啊，就是百货。中心啊，门前的等等的这些广场啊,啊，那么我们继续啊，那么广场在在广场设计这里边啊，就是呃这个站前、呃，广场设计这里边啊，一百四十八页这个站前广场规划设计啊，这个第三个站前广场规划设计非常重要，你们如果之前没有预习的啊，无论怎么样要把这一个全部读下来，就第三点必须要全部读下来啊。那么我讲的时候会给大家挑重点的讲一下啊。广场的类型非常多，那么以站前的广场是最为典型的，也就是说火车站、汽车站之前的等等的这些广场啊。站前广场它有四个功能啊，一个功能是交通功能啊，虽然它不是交通广场，但是它是集散广场，但是它有交通功能的，它是具有交通功能，这个不能忘了。第二个呢是它有防灾功能啊，防灾功能其实主要是指这个疏散功能，但是不代表它没有其他功能啊。我们之前也说了，防灾分为就是。呃，五五大方面吧，防灾对吧？防震，嗯、呃，什么防火、防洪水啊，等等啊，这一些啊。那么，虽然说站前广场主要呢防的是这个集散，做集散用的这种广场，但是它也是属于这个好多灾害啊都要防的。那么，下一个是景观作用。那么站前广场、呃，因为它是一个城市的门面，所以它一定有一个景观的要求啊。那么第四个是商业作用。那么大家。呃，应该也都可以感受到。那么你在一些大的这种火车站或飞机场的话，里边都会有商业啊，包括这个广场以下。你可能觉得那个商业是在站里边，但是你如果其实沿着那个站走的话，其实，在你平常行走那个，如果是现代化的呃这个站前广场的话，它在站前广场的底下，一定也会有一两层的这个商业空间的啊。那么这个是这个站前广场四大功能，这个要记要要记住啊。那么设计的原则呢？呃，主要这个站前站前广场是这样子啊，它公交优先啊，因为它是一个大客流量的地方，公交优先。那么基本上我们在排布的时候啊，公交车是的、呃、停停停站啊，或者说停放是最靠近站前广场的。其次呢是人呃是自行车，就是说非机动车。再往外的话才是一些社会车辆呀、啊、等等的啊，就是说它的一个远近的规则啊。那么其次呢，在站前广场的时候一定要人车分离，减少这个冲突啊，减少冲突。<咳>那么这个战前广场呢？首先，呃，我我这个，啊、呃，我这个 PPT 又又变形状了，啊，大家可能是不是下面有的看不清呀？唉，气死我了，怎么变成这样了呢？这个战前广场啊，战前广场呢，首先我们要知道战前广场的设计分为三个方面啊。大家可以把这个把这一百四四十八页啊打开呢啊，我下面没写的，你们就把这个地方打一个重点啊。我先给大家讲一下。因为我本身自己做那个 PPT 没有这个样子啊，它它是都在里面的，一传到这个系统里面，他们就会往外扩、啊。那么站前广场设计有三大设计啊，第三个你看你们就没看到了啊。那么第一个是静态设计，第二个是动态设计，完第三个呢是景观设计。景观设计这个地方很简单，它主要的原则呢就是，呃，就是做呃就是就是要要求开阔啊，哎不能太紧凑，就要开阔，这个视野比较开阔啊。那么当然环境比较优美啊，这这种这种。这种概念性的话就不说了，那么它主要呃一个不是一个这种概括性的，就是具体一点的要求，就是它需要开阔啊，这是景观设计。那么站前广场的静态和动态设计分别是什么呢？静态设计就是说是停的感觉，那么停的感觉呢，主要就是指它的停车以及站点，就公交的站点或者地铁的站点以及社会车辆的停放。或者说出租车的上下博客啊，这种是属于静态设计。动态设计的话，主要就是指流线，就是人流和车流啊，这它它的这个流线图形。那么在这个呃人呃这个在静态设计里边啊，那么静态设计刚才说了，第一个是公交，公交车的这个布置原则呢，一定要把这个公交车站车站布置在。呃，站前广场以内，也就是说，尽量靠近站前广，尽量靠近这个我们所说的这种火车站或者是机场的这个主体啊。那么，因为公交车大家也知道，下来的都是行人啊，都是行人，所以他们步行距离不能太远。那么，像轨道交通呢，像这种这个地铁啊等等呢，一般都是直接就通到了站前广场的地下啊。那么，像第二种啊，你们就看着我画的来说啊啊，社会车辆啊，社会在车站前广场的一个社会车辆呢。呃，主要就是指你们这种私下的这个私家车了。那么它一般都是在呃停车场呢，呃，这站前这个，它一般都会修建停车场。那么修在地下呀，呃，这种可以是多层的这种啊。那么这个那么是车多的时候？那么第三种站前广场建态控制，呃，就是出租车的停放。出租车的停放啊，它最好是呃，它的停车场与接送站台相结合啊。那么也就是说，呃，这个因为一般。这个站前，呃，像火车站的话，它的进站口和出站口可能不在一个位置啊，可能不在一个方向，所以说它尽量结合着布置它这个停放方式。那么一般来说，小型的话，那么可以说就不需要设专用的这种呃停车场了。但是大型的这种流量比较大的站台的话，一般都是把出租车的停车场。然后有接客区，还有这个送客区都给分开来设置啊。那么这是出租车、自行车的话，那么一般呃就是除了公交以外，剩下的区域最好在这个广场的两侧啊，不要太远的位置，或者说也尽量在就是广场的两侧吧。因为广场内都给公交了嘛，所以广场两侧紧挨着公交的地方就是自行车的一个停放空间啊。那么这个就是静态，静态这个地方就是这四个方面啊。那么在动态啊，就是人流这个地方，首先我们人流啊，在呃广场这个地方是非常复杂的，所以你要呃有一个呃好的一个通行空间。那么这是一个呃这个呃人流的人流设计的时候一个要求。其次呢，要有一个诱导系统，也就是说这个人流就像就像车一样啊，那么它。呃，当你这个流线越复杂的时候，你越要把这个标识牌啊什么的做好。那么就属于诱导系统啊，标识牌等等就是诱导系统。再其次就是站前设计的时候，动态流线的时候，我一定不能忽略无障碍设施这个问题啊。那么其他的呢，比如说社会车辆啊，在动态设计的社会车辆这个地方
1: ，社
0: 会车辆呢，一般原则上呢是不做这个，嗯、呃，原则上社会车辆是呃不做这种特别多的限制啊，但是最好。呃、嗯，那么，可，如果说客流量大的时候啊，最好采用这种单向交通，也就是单行道，或者说封闭一些出入口啊，就是通过这种呃。这种封闭的空间，或者是说封通过一些步行街的形式，把这个社会车辆给分离开啊，不要让他们真的直接穿越这个广场啊。那么出租车呢？出租车在站前广场这个地方是严禁路边路边的这个上下车，严禁路边的上下车。长途汽车的话啊，这个地方呃，在动态流线这个地方呢，主要就是一个长途长途车的问题啊。那么一般我们现在新建的这种长途汽车站和火车站啊，有很多都是。嗯，相邻布置或者说就在对面布置，啊，就离得不是特别远，我这个意思啊，就是他们这其实是为了不同公交、呃、不同这个交通系统之间的一个衔接。所以说长途车呢，它呃长途车站呢，呃或者说长途，因为长途车停靠点就是一个长途车站啊，简单的长长长途车站。那么复杂的话，可能是一整个一个长途车站的这个大的枢纽。简单的话就是一个长途车站。这个长途车站呀、啊，尽量避开这个广场的这种出入口。对吧？减少对广场内部的一个冲突啊。那么这就是城市广场设计这里边啊。这里边就是，哎，我这张 PPT 其实主要就是下面，嗯，没给大家展示出来啊。嗯，就是这个这个地方呢，还是非常建议大家把1 4 8十八到一百四页啊，一字不少的全部读一下，全部读一下。很多的考点在这里边啊。那么这是我们呃、这个，这个这个这个这个就是。前两节课啊，前两节课，那么我们稍微休息一下，然后我们再讲最后一个轨道交通这个部分啊。轨道交通这个部分，嗯，其实补充的内容比较多啊，补充内容比较多。然后我们休息一下，休息大约七八十分钟吧啊、呃。下节课，呃，上节课其实大家现在来体会的话，它的，哎、呃，感觉还不是的。呃，不是特别的这个紧张啊。那么下节课相对来说概念啊相互混杂的这个地方可能会稍微多一点啊，所以希望大家休息一下这个脑子啊，休息一下脑子
2: 。想说却还没说得，还很多。咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也值得。说不定我一生全第一念，侥幸汇成河。唏嘘相见恨晚，让女人把妆哭花了，也不管了。遗憾我们从未成熟，还没能晓得就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。为自己随便找个理由，想亲爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至此方休。越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，爱未如愿见着不朽。
1: 是谁又真的关心谁？若是爱已不可为，我明白说吧，无所谓，不必给我安慰，何必怕我伤悲？就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美，也会试着不去想起你如何。放下往事，忘了过去有多美。不盼缘尽人留慈悲，虽然我曾经这样以为，我真的这样。
0: 的这一页啊，大家可以把它截图下来啊。如果你们没有，嗯，如果你们没有，啊，就这一页啊，这也是书上没有的，大家把它截图截下来啊，截图截下来，然后就可以不用记了啊。OK， 我继续了啊。那斜楼板式的那种停车方式啊。我我也没见过啊，这么多年，只是一个原则上、理论上的是可以那样停车的，但是没有见过这种形式，我觉得也不太好用啊。那么货车呢？一般在动态设计流线里出现，它货车一般不允许你进这个广场，除非是有特殊要求，比如说有这个呃有的这个火车站可能需要运货啊，所以货车要进入这个广场的话，站前广场一般都是需要有准入证的。OK， 然后我们接下来呢，开始从这个呃城市轨道交通这个这个地方开始讲啊。城市轨道交通就是整个第四篇，呃内容也不是特别的少。那么我们一点一点的看啊。城市轨道交通呢，首先它的这个轨道交通可以分为市区的运营范围啊，可以分为市区内的，也可以分为市域的。市域的也就是说不同这个呃，就是说啊、呃，市区范围内大家呃理解吗？就是比如说呃一个一个市，它有四个区。有三个县级市、呃，那么有几个自治区等等啊，那么市域就是指它整个的这个面积啊，也可以说是、呃、这个城市与城市之间的、呃，就是市域是指整个的这个面积、啊。那它运营范围呢，既可以是在市区以内，也可以是在市域以内，也可以是在市域之间啊。这是这是城市轨道交通，那么一般在城市之间的那种不会是太远啊，毕竟我们说的是城市轨道交通啊。就是指，比如说有的地方它本来就是在边界上，两个市的边界上，那么它可能会跨市啊。那么它的运输能力呢？我们是按呃市运输，嗯，运输能力呢，主要是有这个大运量。呃，有高运量、大运量、中运量和低运量这种不同的运量。这个不同的运量，也就是说它能够运送的人数啊，人数有多少？就是说它以一小时呀、啊、每小时它的一个运送多少万人次呀、啊、等等啊。那么路权呢？路权这个地方主要也是有，呃，路权就是说，哎，你这个车在行驶的时候，它占用道的这个使用情况啊。一会儿我们具体讲的时候，讲例子的时候，大家会看到啊。那么它分为封闭路权。不封闭路权和部分封闭路权，也就是说，封闭路权就是指这个路完全就是你用的；不封闭路权呢，也就是说这个路是敞开的，比如说有的有轨电车等等。那么它的路其实和这个普通的小汽车它是一起行走的，这个轨上是可以行车的。那么这就不封闭的，部分封闭就是说大部分这个车呢是。呃，有这个护栏呀，或者是这种围墙呀挡住的，但是在十字交叉口部分，可能把它做的跟这个城市里边的一些其他车辆可以混行，就比如说咱们以前看的那种，有的是通过红绿灯控制的，有的可能是降下来一个栏杆来挡着你，然后它过去之后你再走啊这种情况。那么这个其实这个路权封不封闭啊，跟它的速度有很大关系啊。如果它是一个封闭路权，像地铁啊，地铁之所以方便。那么很大一个原因是因为它非常快，那么这也是跟它这个完全封闭的路权是有关系的。那么像不封闭的路权或者是部分封闭的路权，那就跟开汽车是没有什么区别的啊，只是带了一个轨而已啊。那么这是路权。那么轨道交通的辐射方式呢有三种啊，一种是在地下，也就是说地铁啊，一种是在地面上的，也就是说有轨电车这种。那么呃，再其次是高架的，比如说什么轻轨呀、啊，或者是像重庆的一些这个公交可能是高架的这种啊。这不是指公交车啊，是指公共交通系统啊。那么它的牵引方式啊，后面这两个就不用看了啊。我只是嗯，就是以前的时候，很早以前的时候考过，这现在不会再考了，只不过让大家稍微了解一下而已啊。那么它的支撑和导向方式呢？有钢轮钢轨的，有胶轮钢导轨的，还有这个磁悬浮。那么支撑和导向方式，钢轮钢轨这个其实自就按照啊，哎。因为用了这个新的录屏系统啊，我忘忘记录像了我先把它点开。啊，亏着我们还没有讲太多。呃，这个，那么像支撑和导轨这个里边，第四个、第五个我,我重复一下啊，因为我刚才没录上。那么支撑和导轨这两个呢，不太需要记啊，前面呢是需要前四个是需要这个知道的。那么，在支撑和导轨这个地方呢，钢轮钢轨这个从字面也可以理解，钢轮钢轨就是它的材料呀。轨呢是指这个就是，呃，就是车上那个部分，轮呃轮呃钢轮呢是指车就是这个呃轨道车车的这个部分啊，轮轨的话就是下面地面上或者是地下辐射的那个轨道，钢轮钢轨就是指车的这个交跟轨道交接的地方啊，无论是车上的这个部分还是轨道这部分都是钢的，那么胶轮导轨啊。是指这个轨道的，呃，还是这个钢的啊？一般，那么这个胶轮呢，主要是指这个车与轨道接触的位置，它是胶轮的。那么这个也可以理解，钢轮钢轨一定是很结实的，胶轮胶轮导轨的这种不是很结实，所以说胶轮导轨的这种载客量小啊，因为它承重量小，钢轮钢轨的一般承重量比较大啊。那么你相相对应的，你把它对应到不同的这个轨道。基础上的话，其实它就不同了啊。那么还有磁悬浮等等，牵引方式的话，这两种啊，就是旋转电机和直直线电机这种，就是一个就像我们以前学物理的时候学的这个交流电、直流电一样啊。这个不重要啊，我们就是看一下。因为用了一个新的录屏系统啊，我刚才暂停了，然后我给我给忘恢复了。这个运输能力啊，运输能力呢，这个地方是需要记的啊。运输能力这也是需要记的。第一个是，呃，我们要知道有哪几种啊？哪几种？这个很好记，就是高运量系统、大运量系统和中运量系统以及低运量系统啊，四个四个系统。一般来说，高运量系统啊，就是呃，这个地铁啊，地铁一般都是高大运量的系统，就是人呃，就是可大每小时可以运输人能力比较大啊。其实一般我们城市用的都是大运量的这种呃地铁啊，因为高运量的这种，哎、呃，实在是嗯。就是非常大的这种城市规模才用的啊，这是我们要记住，还要记住它的这个数据啊，这个地方的数据是重要的啊，尤其是大运量和中运量这两个数据，如果你那两个记不住的话，大运量和中运量这两个数据必须要记住啊，百分之百一定要记住。那么大运量的交通能量一般就是呃两点五万到五万人每小时，那么它主要就是地铁啊，地铁，还有这个高速的磁悬浮列车可以达到，但是其实现在我们的这个高速磁悬浮列车，嗯。哎，用的主要是我国的磁悬浮列车也不是特别多啊，那么它也没有这个那么大的一个运量啊。我们一般不太用高速的这个磁悬浮列车，我们一般用的都是中低速的啊。但是磁悬浮列车即使是中低速，它的速度也很快啊。那么中运量呢，主要是单单向的运输能力呢，是一万到三万人每小时。那么就这就包括了中速的磁悬浮列车、中低速磁悬浮列车以及单轨还有轻轨啊，单轨有轻轨。对，数字有折叠，但是数字即使有折叠也必须要记啊。哎，就是这个二三，你们是一定要记住啊，百分之百必须要记住的。然后呢，我们这个地方呢，我们就要补充一下了。我现在讲的运输能力呢，是呃书上的，就是说按照这个运输能力去分类的。那么除了运输能力呢，我们还需要知道的一个数据呢，叫做城市公共交通走廊的一个城市呃层次划分。这个其实跟那个运输能力呢。意思差不多是一样的啊，只不过他叫了两个名字，所以说你在看题的时候，而且数据也基本上都是一样的，差不出五千人来啊。所以说，呃，你这个一个是交通走廊，那个是这个运输能力啊，运输能力。那么这个数据啊，这一页啊，大家这一页其实大家可以不用记啊。我前上两节课的时候给大家传了这个，呃，一个嗯。一个标准啊，那个标准里边九杠一杠三的那个表就是这个，就是这个。那么这个呢，也是分为高、大、中和普通。这个普通就相当于那个低运量了，对吧？那么高流运量的呢，一般就是指这个呃单向啊，高分小时六万人次以上的啊，啊或者是客运大于三万的这种啊，那么它属于高运量。那么大客流的呢，它主要是指这种呃三万人次至六万人次之间的。其实我们主要是记前面这个数据啊。三万至六万之间的，那么前面的那个呢？刚才是二点五至五万，对吧？所以其实数据这个大致上的分类还是差别不大的，这两个数据都要记。那么这个九杠一杠三呢，其实是我们新标准里边啊，好像是一八年出的这个标准里边出的一个数据，但是这并不代表前面的这个是废弃了，因为他们，呃、不冲突。那么这个呢，这个运输能力讲的是不同的这种、呃、轨道交通的一个运输能力，而这个呢，是一种这个。客流走廊的这个一个预算方面的，所以说这两个数据都要记，但是这两个数据差别不大啊。那么像中客流的话，他们俩基本上就完全重复了，就是一到三万啊，一到三万。普通客流就是一万以下的，就是低客流的了啊。所以说这个地方中客流基本上是一样的了啊，一样的了。就是后面这个数据啊，相对来说更好记一点，因为他们没太有重叠，但是前面这个有一点重叠，但是也需要记一下的啊。所以说在这个里边也是同样的。如果你记不住高客这个走廊和普通走廊的，你最起码要把大中给记下来啊，这两个非常重要啊。然后我们继续啊，这个这个我把这个清一下，如果你们也可以截图截下来啊。这个如果你们也可以自己上网上找这个规范啊，《城市综合交通体系规划》。标准啊，城市综合交通体系规划标准就是这个名字啊，就是这个名字。OK， 然后我们继续讲啊。路权啊，刚才已经说过了路，路权对吧？那只是大致上看一下啊。那么我们具体来讲路权，刚才也说了一共分为三种，一种是全封闭系统，第二种是不封闭系统，第三种是部分封闭系统啊。那么全封闭系统的话，呃、啊，最简单的就是地铁，它就是与其他交通方式完全隔离，完全不受其他交交通方式干扰啊，具有独立的路权啊。具有独立的路权，那么这个就属于全封闭系统，主要就是地铁啊，最主要的就是地铁，还有那种架在天上跑的那种，嗯、有的这种这个，这个架在天上跑的这种轻轨也是啊，那肯定是全封闭的。那不封闭的路权呢，哎，就是指完全开放的这种了、啊，也称开放式系统啊，它不实行物理上的封闭啊，那么这个。在轨道交通与地面这个普通交通，就是说小汽车呀、公交车等等进行混行的时候呢，在交叉路口遵循这个道路信号灯，或者说是享有一定的优先权。有的地方是享有优先权的，享有优先权的一般会给你把，要不就是两次这个红绿灯啊，就是让这个车先走，或者是给你放下一个栏杆来挡住你，等它走过了，那么我们再走。那么这个有轨电车呢，就属于这一类啊。那么像我左边这个就属于这。这个啊，有、呃、轨电车啊，那么其实在以前的上海啊，或者是大连啊，一般有这种境外殖民地的地方，地上有的会铺上导轨，对吧？但是其他车也可以开过去，因为那个轨很浅啊。那么这个就是不封闭系统啊。部分封闭系统呢，部分封闭系统呢，这个主要是一般在线路的区间啊，也就是说两个站之间用物理的，就两个站之间啊，或者是这个。呃，或者是交叉口的地方可能会打断一下啊，就是道路交叉口的地方可能打断一下。那么以其他方式的这个其他交通方式进行隔离啊，就是在区间也有一段区间是隔离的，有一段是开放的，这就叫部分封闭系统。那么在全部交叉口或者是部分交叉口，在这个什么全部，在这个呃全部的交叉口或者是部分的交叉口呢，与其他交通方式混行的时候。在交通口的时候，一般都会设置交通信号灯的优先啊，这就是部分封闭系统。那么其实呀、啊，呃，一般这种现在就是我们现在实际在操作当中呢，不封闭系统呢，的确现在还是不封闭的啊。这种部分封闭系统啊，只要没有道路交叉口交叉，我们基本上还是会把它封闭起来的啊。那么像第二个，这就属于一个部分封闭系统，可以看到吗？这个这个白色啊，有雪地的这块区，我们可以看到它其实是有护栏的。啊，其他车辆是不能穿行的，但是在这种必须要这个拐弯的这种十字路口的位置呀、啊，它就需要这个把它敞开，那么普通的小汽车也可以穿过这个轨道直接走啊，这就是部分封闭系统。那么这个是呃按照这个呃它的一个不同的分类啊来讲的，大致的这个分类。那么现在呢，我们就单独讲一下每一种呃这个。公交啊，每一种这个轨道交通的这个呃特点啊，第一个呢是地铁这一章，相对于前面那些数据啊就没有那么重要了。就这个部分和这个封闭这个也比较重要啊。那么这一页呢就是了解一下。那么地铁呢一般属于高大运量，咱们在之前也说了啊，就是大部分其实呃普通城市的地铁的话，一般都是大运量就足够了啊。那么它属于封闭的这个路权系统啊，这个这个刚刚两电机就是这个钢轨。呃，钢钢轮钢轨这个意思啊，两种那个刚才讲的电机直流电和交交流电的这种电机都有啊。后面这个可以不看啊，这是以前的时候有题的时候会提到啊。那么这个轻轨呢，一般是属于中运量的啊。轻轨是属于一个中运量的运输工具，那么它有全封闭的，也有部分封闭的都可以。单轨呢，也是属于中运量的一个工具。那就比如说我下面画的这个跨座式，这就是单轨啊。那么这个轨道啊。我们你们对比一下这个，嗯，这个，呃，这叫什么来着？啊，火车，大家知道火车是有两个轨道对吧？它中间有枕木相连。那么单轨的这个电车啊，其实就是像这个一样，有一个轨道的，有一个轨道的。那么这属于跨座式的这个单轨啊，它也属于中运量的啊。那么看这个车是大中运量啊。嗯，区分就是按照我们实际经验来区分的话，你一个是看它的速度，再就是看它这个车的大小。如果它的速度很慢啊，然后或者说车厢也不大，就比公交车多不出几节来，那就不可能是大中呃大大高运量的，那最多也就是个中运量的了。所以你像下面的这种轻轨，你,你们也可以看到，一共就是四个小车厢，对吧？大约就是两个大型公交车的这么一个呃长度，呃这个这个这个大型公交车的这么一个空间大小，所以它肯定最多就是一个中运量的那么轻轨也是一样。它也是一个，呃，单轨啊，也是一个封闭的这种，呃，这个轨道空间啊。那么，单轨封闭啊，我们也可以看到这个轨啊是很高的，它不封闭也不行，对吧？所以肯定是封闭啊，别的也穿不过去。那么这个是。再其次就是有轨电车，有轨电车就是刚才前面这张图这儿画的啊，这个大连呀、啊、上海呀、啊，现在也还有啊，就是有点半景观、半旅游性质的这种有轨电车。那么它肯定是混合车道，对吧？其他的车都可以呃随便走，那么可能采用局部隔离，呃，也可能是个优先路权呀。那么像磁悬浮列车啊就不说了，磁悬浮列车呃也是分这个呃速度不同可以分的啊。那么具体我们后面在下一页再具体讲磁悬浮啊。那么自动导轨系统这这个呃。列车呢，也是后面我们再具体讲啊。这么说，然后其次呢，还有这种市域间的快速轨道，比如说有一些临近的城市，他们可能会有这种那种不叫地铁、呃，不叫火车，但是就类似火车的那种快速通道啊，快速轨道。那么我们具体讲一下磁悬浮啊。呃，这个磁悬浮这个里边，可能说要记一下的是下面这个啊。那么上面这个只是一个呃概念的一个理解啊。那么高速磁悬浮列车，大家说就是上面这个主要是给大家呃感觉一下这个百呃、嗯、说几个这个注意事项而已啊。那么高速磁悬浮列车它的最小半径线路的最小半径，也就是说线路的拐弯半径啊，不得小于三百五十米。那么大家也知道磁悬浮列车呀、啊。它不是轨道与轨道接触的，它是电磁把它撑起来了，对吧？所以它是摩擦力非常小。那么也就是说，它的轨道和它的轮是不接触的，不接触的这种形式呢，就会导致它如果速度太快的时候，你如果拐弯半径做的很小的话，它拐不过去啊，有可能就飞起来了，就飞出去了。啊。所以说，高速的磁悬浮列车拐弯半径要大一些，不得小于350米。那么它的坡度呢？哎，坡度设置的可以大一些，这个是千分之百啊，也就是一比十的坡度。这是为什么？用高速悬浮列车，大家也知道，你的速度加速到一定程度的时候，你这个冲坡的能力是非非常强的。所以说它它的这个坡度上，它其实可以稍微的坡度抬高一点啊，但是它的这个拐弯半径必须要呃小一点啊。数据不需要记啊，数据不需要记，但是你要知道这个就是它的一个走向啊，就是高速和低速，它的本拐弯半径谁大，它的线路坡度可能谁可以更大啊。车速就不用记了啊，那么中低速的磁悬浮列车呢，它的轨道半径要小一些，对吧？不小于50米就够了。它的这个线路坡度呢，呃，千分之七十，也就是百分之七啊，百分之七。那么中低速磁悬浮列车就是我们现在最常用的这种呢，它主要有这么几个五大特点。第一个是它的这个呃曲线啊，也就是说它这个轨道啊与道岔的能力呢，与单轨交通的这个交通系统非常相近。道岔的能力是什么？也就是。啊，这个就是说，在这个道路啊进行分叉的时候，就是有两个方向的时候，他们的这个道岔系统啊是一样的，单轨和这个磁悬浮列车在在就是在进行道路选择的时候有分叉路的时候啊，他们这个系统是相近的。第二个呢，它的噪声比较小啊，维轨,轨道的维护费用少，这个就很容易理解了。咱们刚才也说了，磁悬浮列车它是悬空的，所以它这个噪音啊，就是空气之间摩擦的声音非常小。那么。轨道呢，它大部分除了停车的时候啊，在大部分行驶的路段都不接触轨道，所以它的轨道维护费用也很少啊。那么第三个呢，车辆的荷载分布比较平均啊，车身比较轻。那么桥梁呃等这个构造的建筑呢，呃构造建筑呢用的相对较少啊。这个你像磁悬浮列车，它之所以可以呃就是立起来啊，之所以可以立起来，那么而且是整个车身的立起来，它一定是因为不会有一个。呃、嗯，特别重的一个受力点。如果说这个车身的荷载不平均的话，那你想磁悬浮列车下面给你抬起的力是一样的。如果你不平均的话，你可能这个车有一点斜，或者说有一个点往下，就不利于它的运行。所以车辆荷载分布是比较均匀的。其次，它能浮起来也是因为它相对于其他的车来说，它的车身是比较轻的啊，车身比较轻。那么第四个，车辆费用比较高啊，车辆的费用高，但是。轨道的维护费用是比较低的啊。那么其次，它属于一个中运量的一个系统啊，中运量的系统。这是中低速的磁悬浮列车，属于中运量的系统啊，中运量的系统。然后呢，这个是刚才说的那个自动导轨呃，这个自动导向轨道系统啊。自动导向轨道系统呢，呃，我我不太确定重庆有没有啊，但是日本是有的。这个自动导向这个轨道系统呢，它主要是，呃，首先它的这个。呃，好的地方呢，就是它可以实现无人驾驶。那么大家也知道，无论是我们现在的地铁还是说火车哈、啊，基本上都是是有驾驶员的。那么这个自动导向的轨道系统，它先进就先进在一个，它是属于无人驾驶。那么它的导轨呢，有三种方式，就看我上面这个图啊，这个呃，就是了解一下就好，这个不需要记啊。它的导轨呢，如果说就是向我导向轮的这个位置啊，这是呃，就是一个，这是轨道上的啊。如果说导向轮在中间。那么它就属于中央引导方式啊，上面这个轮子是车的啊，是车轮。那么如果说它的导向在侧面，看到了吗？就是就是，如果这个车需要拐弯的时候，需要导向的时候，是这个轮子来给它力啊，来给它力来进行引导导向的。那么如果导向在侧面的话，它就属于侧向引导方式啊。如果导向轮两边中间和两边都有，它就属于一个混合引导方式啊。这个没有什么呃特别。需要记得啊，那么这个地方呢，你稍微需要留意一下的也是这个 A G T 的一个这个特点啊。A G T 的特点呢，它的是车辆小型化，看到我上面这个图啊，它就是一个 A G T 的车辆小型化，基本上就是一个公交车啊，或者说有的可能比公交车还小啊。那么比较轻，那么高架桥呢，可采用这种不薄型的这种结构梁啊，其实就是这种减支梁的结构啊，因为它很轻，所以。比较凉，那么降低建筑成本，可实现无人驾驶啊，因为它比较小，所以载客量也小，但是它的初期成本是比较高的啊，因为这个车本身就比较贵啊，所以它初期成本是比较高的，再加上因为它的这个运量小，但是它还是需要架起来这种轨道，对吧？所以相距相对于一旦平均开这个人头的来说的话，每个人能运每一个人需要花费的费用来说的话，它成本是比较高的啊。那么适合它的好处就是适合在大坡度路线上行驶啊。大幅度路线上，所以说，我所以我不太确定重庆有没有啊。但日本的话是有很呃，也不能说很多，有一些的。其次，噪声比较低啊，因为它的这个质量轻，所以它的噪声比较低。那么轮胎这个走路的这个部分呢，呃，与这个路面的呃摩擦性。以及它的这个轨道的一些维修性或路面的维修性啊，那这个问题是相对来说是比较复杂的啊，因为它这个不是钢导轨，大家也可以看到它上面的一个牵引方式啊，就是就是它这三种方式。那么因为它在导轨的时候啊，都是用导向轮啊，用导向轮来做的。那么它因此它在给它力的时候啊，无论是对导向轮还是对这个车的这个车轮啊，走行走轮还是指它这个轨道啊磨损都是比较大的啊，比较大的。那么这是这个 AGT 的一个特点啊 ，AGT 的这个特点呢，相对于前面的这个磁悬浮啊，我们更要记一下磁悬浮的这个特点啊。AGT， 我相信大部分人都觉得都是都感觉是一个新东西啊，所以嗯，先进一点的东西就在里边啊，像无人驾驶啊。然后呢，这个这也。P P P P T 啊，我希望大家记一下啊，就是截图一下，这也是书上没有的啊，这个是书上没有的。那么这个是来源于《城市轨道交通线网规划标准》啊，我上面的这个绿字肯定就是我的出处啊。然后在城市呃这个轨道交通这个地，就是在这个标准里边啊。可以看到，我们书上，我们书上也是按照一些规范来做的啊。我们书上是按照这个城市轨道交通工程项目的一些建设规范来给大家分的这四类。那么，如果这个、这个在新出的这个也不能。这个是一几，就是一零年以后出的吧，一一三一四好像是我我忘记这是哪一年出的了，就是相对数量来说是比较新的。那么在这个里边啊，它说城市的轨道交通跟运量呢，可以分为大运量和中运量，也就是咱们刚才所说的那个我需要让大家必须要记住的这两个运量，因为这两个运量是在我们城市轨道交通最常用的运量。那个嗯，高运量的那种地铁、啊、其实现在基本上也没有啊，大运量就足以了。所以说在新的规范里边。基本上就只提这两种了，所以那两个数据一定要记住啊，就是那个运量和它的这个高峰走廊的那个问题啊。那么可以分为大运量和中运量两个层次。那么中运量的呢，可以分为这个高大运量的啊，肯定是完全封闭的。那么中运量的话，可以是全封闭，也可以是部分封闭的啊。因为这个刚才也说了，它封不封闭跟速度有直接的关系。那么城市的这个轨道交通快线。按照它的旅行速度，也就是说它的行驶速度，可以分为快线 A 和快线 B， 就是这是两个等级啊，这个是需要记的啊。我这一页的所有东西都需要记的啊。呃、那么它是主要的速度呢是快线 A， 因为它是第一个等级的，所以它速度比较快，它行驶速度大约是大于六十五啊，大于六十五千米每小时。快线 B 的话，一般是四十五到十六十啊，这个地方这个不清楚啊，这个是四十五到六十啊，四十五到六十。啊，这个是四十五到六十啊。至于后面的这个服务功能啊，就哎不太重要了啊，这个就可以不看了。我主要是要大家记住前面的，要大家记住前面的。OK， 然后我们嗯，这个大家截一下图啊，截一下图，截一下图。然后我就继续了啊，截好了就扣一，我就继续了啊。或者说你们嗯手记的那些同学，你们就手记啊，记完了就扣一啊，我就继续往下翻下一页了啊。OK， 啊 ，OK， 我们继续往下讲啊，这个就是书上有的了啊。那么城市轨道交通啊，其实轨道交通规划大致上有呃有两个方面是我们比较重要的，你们也要稍微区分一下的，就是一个是城市轨道交通的线网规划，再就是城市轨道交通的这个站点的规划啊，站点的规划，这是两大规划，就是在这里面属于一个两个比较重要的规划。那么规划内容啊，这两个规划的内容都是需要记的。那我们先讲啊，那么城市轨道交通的规划呢，与城城市的总体规划一般，它的这个规划，呃，都是同步进行的啊。这个要想富，先修路啊。城市做总规，也就是为了富裕起来，对吧？生活更便捷一些、啊，所以说他们是同步进行，而且年限一致的。那么它的这个线网的这个这个规划的任务呢，就包括到底这个城市的目标和定位是什么呀？那么它在整个这个道路交通规划的时候，它在整整个城市当中布局是怎样的呀？以及一些呃这个规划的控制要求啊等等啊，这个嗯、呃、就是大致上看一下就好。那么我们真正要记的是线网规划的规划内容有哪些、啊？规划内容有哪些？第一个是城市。和呃，这个城市的交通现状，也就是说背景资料调查。那像前五个都属于背景资料一个调查，像城市和城市交通现状，对吧？这个是轨轨道呃线网规划的时候需要了解的内容。那么以及城市的需求预测量，需求预测量也就是确定了我们需要用大运量的交通还是中运量的交通。第三个是城市的轨道交交通建设的必要性啊，比如说一些五线六线的小城市啊，虽然它有钱，但是它没有必要建轨道交通啊。因为这个轨道交通，一个是前期的成本非常高，像对于这个公交系统、普通的公交车来说的话，轨道交通的成本是非常高的，所以如果运量达不上去的话，这个成本将会一直是处于一个亏损的状态，因此必要性需要了解。那么城市轨道交通的一个发展目标与功能定位啊，就是说这个城市如果它现在呃可能。已经，它的一个交通量已经满荷载了，但是这个城市接下来的发展可能没有一个好的方向，它就是保持现状就很好了。那么它也不需要去建设这个轨道交通。但是如果说这个城市的定位啊，它是这个三年赶深圳，五年赶北京啊，或者是这种这种这种类似的这种赶超型的啊，它就是想发展成这个国际大都市啊这种感觉的，那么它可能轨道交通它就要有一个呃更高的一个发展目标和它的一个定位啊。那么第九个就是呃，我这个分出来主要是就是方便记一下类型啊。那么再就是它的用地控制规划，那么有没有一些要求呀？或者说这个在轨道，呃，因为轨道线路的周围呢也是需要一些就是缓冲用地的，呃，就是一些隔离带呀，或者是绿化等等。其次呢，就是这个轨道也需要这个对呃这个地基要求的也是比较多的啊。那么，因此这个用地规划的一些特点啊，这个地方适不适合建设呀？那这个地方是不是一些保护区啊？等等，那么这些也是需要，呃，了解的。这是呃线网规划时候的一些内容啊。那么第五个线网规划的一个呃内容呢，就是线网的方案。这就是说前面的呢都是一些基本情况啊，基本情况。下面四个就是真正的到底是嗯规划的时候。呃，就是我们实际在做这个规划的，那肯定是线网方案和评价，这肯定属于线网规划的内容，对吧？那么其次呢，车辆的基地以主要的变电站，也就是说一些设施的一个布局与规模，那么这也是线网规划里的内容啊。车辆基地啊，不是指车辆的这个站啊，而是指这个呃，就是最后的这个停车场啊，就是一般线路两头可能有停车场呀之类的啊，主要变电站等这些设施，那么。运营组织的规划，这就是上层管理了。还有资源共享，也就是说，如果我一个城市、两个城市靠的非常近，那么这两个城市看一下可不可以合建呀、啊？等等，资源共享的一些研究。那么这个是线网规划的一个、呃、内容啊。车车车车车辆车辆段吗？车辆段是什么呀？大家在说什么呀？我们继续啊，我们先继续啊。这个，所以说这个地方呢，尤其是下面这四个啊，呃，就是考题特别喜欢考。当然，上面这四个也需要记的。你不需要去真正的全部背过，就这个但凡要记的地方只是因为咱们都是选择题，所以你不需要全部都背过，他不会让你默写的。但是他给你出了几个。呃，不同的题的时候啊，你要区分会划分。这里边线网规划的内容呢，和这个站点规划的内容，这两个特别容易混着考。那么我们一会儿讲站点规划的内容的时候，我们再一起记一下啊，一起记一下，不要把他们两个混了就好了。就像当时我上节课我们在讲，呃，上节课我们在讲这个交通。交交通的时候也是有两个概念特别容易混，大家做了好几道真题都是那样的。那么这个线网规划和站点规划也是这种同样的感觉。对对，交通组织啊，交通组织那个地方。OK， 那么线网规划这个这个地方不是很重要，但这个地方我们要大致梳理一下啊。那么线网规划的原则肯定要符合总体规划，那么要这个具有生态性呀、啊、可持续性，对吧？那么其次呢，前瞻性，它要有前瞻性。啊，宏观性、适应性，那么前瞻性、前瞻性，也就是说，咱们刚才一直在讲这个线网规划和这个总规啊同步进行，它对这个城市的发展有着非常重要的作用啊。所以说它的前瞻性、超前性，也就是说你能达到的目标和概念，那么是非常重要的啊，以及它的稳定性，也就是说这个线网啊，因为我们投资比较大，你一旦这个网络建成了，你不能说我今天把它放在 A 路上，明天把它放到这个嗯。这个这个 B 路上啊，那不能移动的，所以它要具有一定的稳定性。那么灵活性呢，是指它的站点呀等等的，那么布置的灵活一点。那么一定要这个配合主流方向，也就是说，线网规划的时候，如果我们这个城市是准备下一步往东侧发展，或者说我们城市现有的情况啊，城市西侧是比较不繁华的，城市东侧现在很繁华。那么我们的这个线网规划的这个主要的这个主流方向啊，一定要这个呃配合着。呃，配合着这个城市发展的这个主流方向啊，要符合城市的主客流方向。比如说，呃，在刚才说了东城区比较繁华，那么大部分人都住在西城区，那么这个方向是怎样的呢？就是他每天都是这个方向上来回，对吧？就是从西城到东城，晚上再从东城回来。那么这是一个主流方向，所以说这个，现在在主要规划的时候呢，要配合城市的主流的这个呃方向。那么下面呢是。呃，结合地形呀、环境呀，以及它的施工性啊，结合这个这个就是套话一类的了。所以这里边线网规划的原则，这里边呢主要需要呃你稍微注意一下的，就是一要有主流方向啊，要有主流方向。那么其次它要有一定的超前性。那么其他的啊还有稳定性啊。那么其他的都是一些概念性质的，就是套话性质的，套话性质的。那么线网的这个呃线网的技术。的流程啊，线网技术，也就是说我们在规划线网的时候呢，主要就是三大部分啊，三大部分就是就相当于我们在做建筑建筑设计，嗯，前期的时候，那么有要有一个前期的那三个文件，对吗？然后再要有这个建筑策划，再要有具体的这个初步方案阶段。那么这个线网呢，也是有三个呃主要阶段，第一个是线网的背景调查啊，背景研究；第二个是它的方案研究部分；第三个就是实施性的规划啊，这就是一个层次接一个层次的。那么，在这个呃规划的，那么线网布局呢，它的这个主要内容啊，主要内容第一个是确定各路线的大致走向，还有起始点的位置，提出这个线网的一个密度等技术指标。那么我画绿字的呢，就是这一页你们要记得重点啊，绿字的。第二个呢，要确定换乘车站的一个规划布局啊，并且明确各种换乘车站的一个功能定位啊，功能定位。第三个呢，要处理好一些衔接关系。那么这个衔接关系，因为它是轨道交通，它必然要和普通的公共汽车呀，或者说小汽车啊，进行一个呃呃这个换乘。那么第四个呢，就是要有这个呃适合的这种敷设方式，就是说到底是建在地下，还是建在地面，还是建在空中。那么这个是第四个，第五个要具有一定的建设时序啊。那么其次呢，还要确定这个网络线。网络线呢，就是嗯，网络线其实我们用火车的例子来举比较呃简单啊。那么就比如说我们最最最著名的这个京沪线是吧？京沪线的这条火车线啊，京沪线在往下行驶的时候呢，它主线是不经过杭州的。啊，也就是说，上面是北京啊，下面是上海，那么中间这儿有一个杭州啊，它的主线不经过杭州。那么我们为了方便这个杭州这个部分呢，我们就设置一个联络线啊。那么这个红色就是联络线啊。那么在地铁也是这样的，主线当中呢可能没有，那么这个确定联络线可能就是看看能不能换成其他的接驳方式呀，啊，或者是啊、呃、怎么延伸一下呀，啊等等，主要就是这个概念啊。啊、哎，就是这个意思。那么这是啊、呃、这个线路的，就是在促进确定线路的时候呢，我们需要呃具体是在设计当中需要设计它的呃哪些方面啊？那么这里边主要就是我们主要啊容易容易忘记的啊，就是这个第一个啊，它的一个大致走向，还有它的起始点位置以及它的路网密度。那么第二个就是它的一个换乘车站的一个规划布局啊，换乘车站的多少布局？那么像衔接呀、啊、辐射呀、啊，还有建设时序啊，这肯定就是在线网规划的时候，它一定不会放在这个站点规划的时候再去再去做的，对吧？所以说这里边主要呃容易跟呃站点规划混的就是一两一二点啊一二点。那么线网规划呢，影响线网规划的主要因素，那么一个是客流，也就是说咱们刚才说过了，这个线网规划的时候要。对，那个原则有一个是你要在这个主客流的方向上啊，所以说客流肯定是影响线网规划的非常重要的因素。第二个是建设因素啊，也就是一些建设条件啊等等，这些地方适不适合建设。比如说像呃有一些城市啊，比如说像全城济南呀、啊、等等，这为什么他一直没有建地铁？我也不知道现在建没建啊。那就是早些年他之所以一直没有建地铁，是因为他地下这个水位太高了啊，不太好建。那么其次呢是这个呃运营方面的，也就是说这个后期的这个运营，毕竟像地铁呀或者是有轨电车，它的运营方式啊是不一样的。那么这是它的一个主要运营因素啊。那么线网的这个编制呃的这个基本方法呢，这个地方是要哎、呃、稍微看一下的啊。线网编制的基本方法有两种，这两种呢。就是读起来很拗口啊，但其实这两种方式，我一会给大家画一下图，你很明白啊。这两种方式，那么一种叫枢纽网谷，一种叫走廊网谷。枢纽网谷这种线网的编制方法呢，就是我红圈画的啊。哎，比如说北京西西直门、西单，对吧？然后天安门，我也不确定他们的位置啊。这三个点非常重要，这三个点客流量非常大。那么我们在建地铁,铁、在做这个线网规划的时候呢，我们就把这三个哎。不是说放在一个线上啊，而是说把它们放在线网里边，就这三个站一定要经过线网，对吧？那么这种呢就叫枢纽锚固，也就是说从这个点开始进行的这个以点开始进行的这个线路设计，就叫做枢纽锚固。那么什么叫就是就是像这个交通枢纽一样，交通枢纽就是一个点嘛？什么叫走廊锚固呢？走廊锚固就是以线型的，比如说长安街啊，比如说这个北京的长安街，或者是。啊、呃，这个上海的南京路啊，南京路这种，就这条路整个客流量非常繁杂。那么我们就先把这几条客流量非常繁杂的路就先<咳>先拎出来。那么通过这个线的方式来拎出来的，最后得出来的这种网络编制的方法就叫做走廊网啊，走廊网。所以走廊就是线，枢纽就是点啊，就是这两种方式。那么线路的布置方式呢，分为两种啊，分离式和联合式。分离式啊，就比如说呃，这个城市。分离式呢，就比如说这个城市，呃，上面有一条轻轨，啊，下面有一条地铁，对吧？这种轨道交通方式，这两种轨道交通方式虽然从这个俯视图或者总平图上来看，它们俩是交叉的，但是实际上它们两个是分离的，它们不能相互转乘。那么这个就叫做分离式的线网，呃，这个线线路布置方式。那么联合式的呢，就是指我右边这张图这样，就是地铁啊，对吧？地铁的这种每一个站都停，这个所有的线的交点都是一个站。那么这个就叫联合式的啊，联合式的。那么线网的这个呃基本的形态呢，就最后得到线。那么我们之前讲的是这个线网影响因素有什么，然后线网怎么开始，然后开始了之后，最后形成的线网有哪几种布置方式？那么以及线网最后能呈现的形态，也就说它的样子是什么样的？那么一共有三种样子。第一种是网格式，网格式其实是西方。呃，就是尤其是美国呀，这种网格化的道路底下，很容易就是这种网格式的这种，呃线网图啊，就是这种这个九宫格一样的这种图啊，比较直，偶尔可能偏出来一条线，哎、呃，但是大致上还是这种啊、呃、网格式的啊，那么这叫网格式的啊、呃、线网图。那么第二种呢，有一个叫做无环放射式的线网图，就是我这个图啊，这个图看到这下下面这个图的右半部分的这个，这叫无环放射式。无环放射式呢？它主要是分离分嗯，分离式是什么？分离式不懂吗？就是轨道轨道没有连在一起，就是轨道嗯，或者说我们再用一个比较好理解的例子，就比如说我们有一个呃轨道交通是在天上的，它可能是火车的一个部分，或者说它是呃这个轻轨啊在天上一个部分，那么它跟我们地面的这个道路是。呃，不是相通的。虽然说他们在空间上相叠，但是他们不相通，呃，就是说不相连。你不能从车上跳下来，跳到路上，对吧？这个就叫分离式，联合式就是我们十字交叉过后之后，每一个点它都是相通的啊，都是相通的。就普通的地铁啊，普通地铁站就是联合式。分离式的话，就是指有点像我们上节课讲的这种立交桥，啊、呃，这个那么上面可能是城市，呃，上面可能是火车的这个。呃，立交桥，那么底下可能正常走车啊，就这种感觉就不联合，他们俩没有交叉。那么这个无环是这个呃无环放射式的这个线网形态，我们继续讲线网形态。刚才的无环放射式的这种啊，就是我右边图这种，它适合单中心城市啊。那么我们从通过看右边这个图，我们来总结一下它的特点。一，它的这个城市中心肯定是我画的红点的位置。那么它的郊区是哪呀？就是。哎、啊，我画的绿色圈的这些位置，这就是城市的郊区。那么通过这个路网啊，通过这个线网的规划，我们可以看到，如果从郊区 A 啊，也就是说左边走到底下这个蓝色的部分，这个郊区 B 的话，它需要怎么走路线呢？从绿线，哎，通过市中心再到了这个下面才能到。也就是说 ，A 和 B 之间没有直接的这个轨道交通，它要必须要进市中心才能回来。那么因此。它所有的这个郊区的中心线呢，都是在中心线上，因此这种情况下呢，只适合单中心的城市，而且规模不要太大，因为如果太大的话 ，A 到 B 的这个方式，也就是说郊区与郊区之间的连接方式，其实是比较复杂的，不是很简单。但是它的好处是什么呢？如果用无环放射式的这种路线形态的话，基本这个城市不会出现摊大饼的情况，因为什么？因为在这个呃线网的中间这个区域啊，它没有这个地铁交通。或者说它没有这个轨道交通
2: ，那么这个地
0: 方也就是说，相对于呃这个有轨道交通来说，它的交通不是很方便。那么这个地方很容易把这块地给保留下来，做成一个公园呀、啊、等等的啊。所以说它不会这样摊开。那么和它相对应的呢是这个第三种有环放设施啊，就是我左边这张图这样的，就是它除了单中心之外呢，哎，它在外面一圈一圈的加环，它还可以在外面再加别的环啊，再加好几环。那么这种最典型的就是北京的这种交通，它都属于这种。嗯、呃，算是有环的这种，比较环的这种这个放射式是啊，就是它的轨道交通。那么这种方式就带来的结果就是摊大饼式的发展。这个城市啊，可能是它的站点和郊区之间呢、啊、联系比较紧密啊，不再需要过中心，但是城市的每一块地可能都有轨道交通的联系，所以这个一旦是有环放射式,式的这种呃线网物质，这个城市的发展就会呈现摊大饼的状态啊。那么当然，有环放射式也肯定相对于右边这个，它适合多种性的发展了，对吧？适合多种性的发展了、啊。那么这是普通的这个呃线网的这个基本形态啊，分为这两种。那么咱们刚才一直是在讲线网设计啊。那么具体在这个，这就是咱们需要这个对比的地方了啊，就是这个车站布局啊，车站布局。那么车站布局呢，首先应该设置在主要客流集散点和。各种交通枢纽上啊，这是车站应该布置在主要客流的集算点和交通枢纽上。那么它的这个呃位置呢，要有利于疏散。那么要与其他交通方便换乘啊，方便换乘。第二个呢是高架车站啊，应控制它的造型和体量啊，应控制它的造型体量。这就比如说那种轻轨就在天上的那种，因为因为这个轨是在上面，所以这个站台也是抬起来的。那么这种情况下要呃控制它的造型，呃以及体量。那么中运量的这个呃车站的长度呢不宜超过一百米，就是说车站的长度不要太高，毕竟这个高架的嘛，这个车站的长度太高了，体量就会很大，体量大了，承重就会大啊，就承不住这个重量，那就下来的人就会多呀、啊，对吧？那么站台呃这个落地的这种高架车站呢，宜设站台广场。啊、嗯，要与周边这个很好的连接啊，主要看我绿色的这个部分啊。那么像车站之间的这个距离呀、啊，这些也不需要记啊，这两个数据不需要记。但是呃，但是要看一下车站的这个距离呢，要根据这个线路的确定，那么沿线的用地规划来确定。一般市中心的车距，啊，因为这个轨道交通啊，大家要知道它快捷，就是因为它的，嗯，一个是它的速度快，那其次呢？你如果站点设置太近的话，它提速都还没起来，都到站了，所以就不利于轨道交通发挥它这个快速便捷的作用。因此，它的站点其实不宜过近的。那么，在市中心的话，一般说一千不小于一千米；那么在郊区的话啊，不小于两千米啊。超长的这种轨道交通的线路上，可能更远啊，更远。那么，当经过铁路客运站的时候，应该设换乘站啊，应该设换乘站。没有声音了吗？没有，应该好了吧？然后我们继续啊，我们继续。这个啊，这个这一页是呃这张另外补充的一个内容啊。首先大家把这一页截图截下来啊，截图截下来。那么上面的这个二杠四杠三这个部分呀、啊，是呃书上的这个表啊，书上这个表在一百六十四页。那么你们可以在书上这个表下面直接把我下面写的这个给记下来啊。这个是这个下面这个是出自于《城市对外交通规划规范》的一个要求啊。那么我们呃具体看一下啊，具体看一下。这个，那么刚才也说过了，这个基这个线路的这个建设啊，基地的建设啊，它是其实是需要一定的缓冲空间，也说隔离带的。因为在这个轨道旁边，尤其是嗯地铁还好，我们就以你就在这个情况下，你就把它设想成火车站啊，火车的这个轨道，它不可能周围直接就是房子，或者说你就可以去走，对吧？是有一定的危险性的。那么因此它是需要一定的这个保护范围的。那么在建成路段的时候呢，在建成也就是说。呃，建成线路的路段不是规划线路，这个是与规划相近的，就是在我们已经建成的路段呢。一般地下车站或者是隧道结构的外侧，每侧五十米啊，每侧五十米要保护。那么如果是在高架车站啊，就是说在天上的这种了，或者是区间桥梁，也就是说都是在天上。区间桥梁，因为大家不知道有没有看过，有一些地铁啊，它是大部分就是穿市中心的时候它是在地下，它可能出市中心的时候它就上地上了啊。嗯，有有有一些城市会设这种地铁，那么也因此它就有一个区间桥梁结构外侧。那么也就是说呢，如果说这个车站是在地面、哎地下啊地下情况下的话，它的保护范围是五十米；如果是在地上的啊是三十米啊。那么像其他的这个出入口呀、等等啊、变电站呀、通风井呀，那么保持十米的一个宽度一个保护距离。那么如果是在规划的路段，也就是说这个地方还没有成型，只是现在在规划啊，在规划阶段，那么这个时候呢？要以城市的这个道路红线啊，要以这个城市的道路红线为基线，那么每侧留预留这个六十米的一个距离，作为一个防护路段。那么这个地方可能以后会建轨道呀，等等啊，就这个意思。那么这个是书上的一个数据啊。那么我们还要补充的数据呢，就是，哎、呃，这个数据啊。那么城镇建成区外的这个高速，呃，铁路两侧的隔离带呢，要控制从外轨。呃，从从外轨道的中心线向外不小于五十米的这个保护范围啊，那么这个是呃城镇建成区外的这个，那么至于于普通的铁路啊，普通的铁路两侧的这个隔离带呢，要不小于二十米啊，要不小于二十米。那么至于其他这种轨道线路啊，它的这个隔离带的话，要不小于十五米啊，要不小于十五米啊。录制了啊，我也没有停啊，刚才因为课间所以要求停了啊。那么这个地方啊，这个地方大家把这页呃、啊、给。记下来啊，记下来，就是下半段啊，下半段是书上没有的啊，下半段是书上没有的。那么大家该截图截图，该该录录啊，然后扣一扣一，我就下一页了啊，扣一我们就下一页了。所以这个这个这个是属于补充书上的啊，书上这个没有错，但下面这个是属于补充的。那么这也是比较新的这个规范里边出来的一些数据啊。OK。哎，我的天呐！又给我记乱了啊！好，这这个这个也是书上没有的啊。这个我一会儿，呃，我一会儿打开 PPT， 我我一会儿打开 PPT 再给我现在打开了我给，然后我给大家上传一个图片，然后你们去，你们就可以去记了啊。怎么上传图片呢 ？OK，
1: 稍等我两分钟哟
0: ，等我上传一个图片，这个也是
1: 比较重要的。
0: 大家可以看到了吗？大家可以看到这张图片了吗？啊，可以啊。那么这个图片呢，嗯、呃，这一张图呢，也是需要大家呃，这个去记一下的，或者截一下图。我就在咱们聊天这个里边啊，没看到吗？咱们这个聊天记录里边，我再发一遍啊，你们不要疯狂的扣二啊，我再传一遍，你们要不就把它顶上去了啊，我再传一遍。现在可以看到了吗？现在可以看到了吗 ？OK， 我们继续啊。那么这张呢也是书上没有的，大家把它记下来啊。那么城市的道路等级的划分啊。呃，按照目前最新的规范来说的话，它城市一共分为三大类、四小类和八呃四中类和八个小类啊。三大类是什么？就我左边这个啊，城市道路的这个干线道路、集散道路和支线道路。那么这个集散道路呀、啊，其实就是干线和支线中间的一级道路，其实就是咱们的四干路啊。四干路它主要的作用就是<咳>连接干线道路和支线道路中间的一个作用啊。但是在三大类里面，它叫做集散道路。那四小类是什么呢？在干线道路里边，我们又分了呃两个等级啊，两个等级，一个是快速路啊，一个是快速路，一个是主干路，一个主干路。集散道路的话，就只有一个，就是次干路。那么支线道路的话，就只有一个啊，支路。这规范是我前两天发给你们的那个规范啊。然后我们继续啊，我们继续。这个你们没有声音吗？有声音吧。然后呢，八个八个中有有声音吗 ？OK OK， 在八个八个小类呢，分为哪八个小类呢？一个是呃这个一级快速路啊，干线里边第一个啊，一级快速路，然后二级快速路，这属于干线。哎，这属于快速路，然后主干路又分为三种，一种是一级主干路，一种是二级主干路，还有一种是三级主干路啊，三级主干路。那么次干路只有一类啊，也就是说第六类次干路。那么第七个小类就是一级支路，第二个小类就是二级支路啊。至于这每一个级的路呢是什么，其实，嗯，跟功能差别跟功能没有什么关系。这个给路分级主要是一个速度的问题啊，也就是我后边的这个。最快的这个道路啊，就是城市快速路里边最快的是一级快速路，它是八十到一百的速度啊。二级快速路一般是六十到八十。那么这个呃，一级主干路一般是六十，二级主干路一般五十到六十，三级主干路一般是、啊、四十到五十，次干路三十到五十。这个地方呀，大家至少呢，这个这个后面的这个速度啊。那把第一个速度最快的路是多少记下来就好了，因为这是城市间的这个道路啊。那么还有就是把城市道路分类到底分为哪三个大类、哪四个小类？呃，不是，就是把城市道路分为几个大类、几个中类、几个小类，把这句话要记下来啊，把这句话要记下来。那么至于后面啊，到底是呃这个我后边的这个呃，尤其是慢那那八个小级啊，就不需要记了，把不需要记了。然后这一页呃是。主要就是为了让你们看城市道路分为哪三个大类、哪四个中类，还有哪八个小类的啊。那么它这个分类主要就是跟速度有关，跟其他的关系不是很大啊，不是很大。然后我们下一页啊，下一页。好，我们下一页就可以继续看 PPT 了啊。这一页也是一个补充的，那么大家注意一下啊。呃，截图啊，截一下图。城市呃，这个快速路的这个呃统计啊，这里边呢主要是。呃，把这个呃一二级啊，一二一二条给记下来啊，一二条是最重要的。那么剩下的看一看，我觉得就不会忘记啊。那么第一个就就会有印象啊。第一个是城市快速路统计呢，仅包含快速路主，就是说刚才分了呃。四个中级对吧？四个中级里边，四个中类里边，第一类是快速路，第二类是主干路啊。那么在计算城市快速路的这个路的时候，就是因为有统计局要统计这个城市建了多少路、啊、有多少快速路，有多少主干路，有多少次干路，要建这个要算这个面积的啊。那么在进行这个快速路统计的时候呢，它仅包括快速路主路，快速的路的辅路呢是不能算在里边的，不能算在快速路里边的，快速的辅辅路啊是要算在三级主干路里边或者是次干路里边。那么这个呢，其实也就是跟我们前面讲的不冲突。我们这个城市，如果说它的主路是六十的话，那么它在拐弯的时候，或者说如果这是一个高架桥，它有辅路的话，一般是减半的啊，这个速度一般是减半的。那么我们看一下你们刚才那一页的数据啊。你们刚才就是我给大家截图这一页的数据，我们可以看到快速路它本身的速度啊就是8 0到0 0啊，那么它的辅路的速度是多少呢？ 4 0到五十。那么我们看看到4 0到五十是哪个道路等级的呀？哎，就是这个三三级主干路，它的速度就是4 0到五十，以及次干路，次干路的速度是什么？三十到五十。所以说，这个快速路的辅路。啊，要算在三级路的道路里边啊。那么其次，公共交通道路呢，按照什么算呢？要三按照三级主干路进行计算啊，进行计算。其次呢，城市这个承担这个呃景观呀、旅游呀等特殊道路的呢，要按照其承担的交通功能分级，就是说，按照它的实际速度啊来进行分类。那么这些因为就没有强制的数据要求了，所以后面的这些其实不太用记啊。那么像二级支路的话，可。呃，公公共使用的非政府权限的这种街坊内的道路呢，呃，是根据它的具体的使用情况，那么算进步行或者是非机动车的这个路网啊，不计入城市道路面积。那么中心城区的这种公路呢，应按照其承担的交通功能分级纳入城市道路。那也就是说，按照它的具体的速度或者说它的客流量啊，哎，这个纳入啊。那么，所以这里边需要你掌握的啊，需要你有点关注的就是一二个，一二个。然后这一页啊，这一页呃懂吧？这一页没什么问题吧？然后我们就继续了啊。因为我们这是基础课啊，所以我们要把一些基础的东西给大家梳一下。那么至于今年的押题啊，或者说今年的这个情况，然后我们这个金奖班的时候会，不是金奖班，这个冲刺班的时候啊，会会再进一步的进一步的做啊。这个完事儿了之后，我就你们就扣一啊，我就下一页了啊。就就这一页需要大家记住的啊，留意的是第一二条啊，一二条，啊一二条，你们把这个图先截下来，这个图啊，你们看一看就知道啊。然后原则就是，其实就是按照道路的这个速度来分的。这个道路的统计里边啊，到底这条路算什么？是按照这条道路实际运行的速度来分的，而不是说这个路叫做快速路辅路，它就能称之为快速路了啊。它其实是辅路啊，辅路。OK， 我们继续啊。然后我们开始做题啊，然后大家呃二十页啊，二二二十题啊，二十题，题比较多啊，今天题也挺多的，呃，练一练，我觉得练一练练题是最有利于大家快速增分以及这个增长的。你们在这个呃我现在这个课的时候呢，你们不需要单独做题了，因为我都会给大家这个就是基本上就做了一遍了啊。这么多年的真题，那么等到你这个中间忘了的时候，你再做一遍真题啊！你就考试之前你再做一遍真题啊，把真题好好利用起来，你们就,就会对你们帮助很大啊。对，第一个是 A 啊，第一个是 A。规划路边停车带的主要用途就是短时停车啊，全时停车肯定不会是路边停车带、停车场用，对吧？固定停车的话也是停车场、小区里，对吧？分时停车呀、啊，有的现在路边是有分时停车，但是不是很多。分时停车其实主要是用在。呃，就是不知道大家有没有知道一些有一些，嗯，市场或者是就是只只在固定期间呃开放使用的一些建筑空地。那么它在不使用的时候，它可能会呃分时进去停车啊，就比如说只白天停，或者只晚上停，或者说只周六周天停啊，就这种地方啊。这个不是指在这个路边停车带的啊，路边停车带主要用途就是一个短时停车短时停车。然后二十二题，二十二题，二十二题，大家说二十二题啊！下面关于螺旋式的这个车库哪项是错误的？螺旋式，螺旋式啊！我们先说一下答案，答案选 C 啊 ，C。哎，不对，不对，不对，不对，不对，不是螺旋式的呀。啊，对对对对对,对，对 C 是错的，就是选 C 啊，就是选 C 啊，不好意思，不好意思，看错了，就是选 C 啊，答案就是 C。我们一个一个来看啊。那么第一个呢，这个每层之间坡道与这个螺旋式的坡道相连，这是肯定的。这个螺旋式的坡道就是为了它进每一层的这个用途的啊。那么第二个，布局简单，交通流线明确，这是因为它的这个呃上下行的这个行车路段与这个嗯。与它的停放车的这个平台是分开的，所以说它的路线其实是比较明确的。那么螺旋式的坡道造价高啊，这个也是，这也是就像旋转楼梯造价高一样啊。那么上下坡道干扰大啊，这个上下坡道干扰不大，这主要是因为它就一个流线，它这个流线的干扰大呀，不是看它是单向行驶还是双向行驶，这不叫干扰大，干扰大是什么？就是流线的混杂。就我明明这个车是要去停车的，但是突然下来过来了一辆需要就是。呃、嗯，需要去另一个楼层或者需要出停车场的车，那么这种流向的交错才叫做干扰大。那么像这种螺旋式的坡道啊，它这个螺旋式的这个部分完全就是一个上下通道用的。那么一旦进入层这个每一层了之后，这个都是要停车的，所以说它不存在干扰大，所以 C 是错误的啊 ，C 是错误的。那么二十三题啊，二十三题，下列关于城市广场哪些是这个
1: 错误的啊？错误的
0: 。对这道题选呃二 B 啊，这道题就不讲了对吧？这道题很简单，其他都是完全正确的啊。这个应该属于集散空间，交通空间属于什么桥头，对吧？桥头的就还有还有一个、啊。然后八十九题，八十九题这三道都是多选题啊。对，环形的那个广场啊，八十九题，有轨电车的特征，下列属于有轨电车的特征，这是多选题啊，多选题。这道题，我们打开书，呃，这个，来、嗯，有轨电车，我们打开书，呃，这个第一百五十四页啊，一百五十四页，我们看一下去做啊。一百五十四页，一百五十四页呢。首先，这个有轨电车是属于低运量的啊，是属于低运量、低速度，就第一条混合车道这里边。那么，全开放型的有轨电车属于低运量、低速度、低运转啊，没有路权，没有这个什么专门的隔离道啊等等。所以第一个是不对的，这个是有轨电车，不是轻轨啊。那中运量的这个。班次量已经很大了，中运量的基本上就是有轨道的那种在天上走的，或者是有轨道在地下跑的啊，比较快的这种，而且而且车厢比较大的这种啊，这属于中运量啊。那么你想想我们的这个地铁这么大的一个流量，这么高的速度，才只是比中运量高一个等级，对吧？叫做大运量，大运量啊。那么所以说有轨电车它肯定不属于中运量，它属于低运量的，所以说 A 是错的啊。B。轨道主要铺设在城市的道路路面上，这个是对的。有轨电车嘛，大家就是想一下上海的这个老的那种，这个在地面上跑那种绿皮车一样的东西啊。那么这个是城市道路上。第三个可以与其他交通形式混行，这也是对的，对吧？因为它已经在路路面上了，路面上还需要有其他普通车来做的。第四个与城市道路交叉时采用立体交叉，这怎么可能采用立体交叉呢？没有立体交叉，咱这讲这章就基本上没讲立体交叉，对吧？那么第四个线路可以采取封闭，这个是可以采取的，啊，它不是说一定要采取。你如果有条件，你城市道路特别宽的话，你可以采取的，没有问题。所以说这个题答案选 B、C、E 啊 ，B、C、E， 就是。呃，我我这个地方，我觉得是因为大家有的人不知道，可能不知道什么是有轨电车啊。有轨电车不是轻轨，有轨电车的轨道是很平的，它可以说是凹陷在地上的。大家去南上海南京路逛街的时候，你们没发现地上有轨道吗？那个不就是老上海的轨道吗？那个轨道是既可以走马车，又可以走电车的，或者说现在大连还在运行着的轨道，就城市当中你在走的时候，嗯、呃。就是普通就可以看到的，所有车和它都是一起并行的啊。如果你还是实在不能理解什么叫有轨电车，你就想一下无轨电车。有轨电车和无轨电车基本上是一样的。大家以前有没有印象？你们再往前推二十年，可能有些城市道路上会有天线，有一些公交车它是要拉着线走的，那么那种是无轨电车。有轨电车呢，就是底下又有轨，上面可能也有线啊，这种叫有轨电车，对吧？所以。B、C、E 是对的啊 ，B、C、E 其。其其实有轨电车就是公交车，它只不过做了一个轨道啊，做了一个轨道。那么九十题啊，九十题，就是轮子不一样。对，的确是，有轨电车就是轮子不一样它不是轻轨，它不是我们现代化的轻轨，它是一个基本上我们都不太用了，或者说很多东北地区好像现在也还有这个有轨电车，对吧？不光是大连，长春我不知道有没有啊，是不是好像也有啊？第九十题啊，九十题，下列属于城市客运站，客运站啊，这个是呃这个城市客运站设计的主要内容的是，对这道题选一二。嗯，这个题选1234啊，四 D 不对啊，四 D 不对，这个没有问题吧？这题非常简单啊，这个这个这个就是城市客运枢纽和那个物流中心是完全一样的，只只不过前面几个字儿换一换啊。那么这个枢纽周边集散道路工程设计，这这都已经是枢纽用地红线以外的东西了啊，不可能再属于枢纽设计对吧？所以选1234啊。第九十一题，下列关于无环放射型轨道交通线路网的特点是哪些？这个无环放射型啊，其实它的特点就是单中心城市的特点，所以单中心城市城市什么样就往里套。那么有环放射状呢，就是北京什么样，有环放射状就是什么样，往里套就可以了。这道题选这个家具城内呃家具中心城区内部交通，这是肯定的，对吧？一是对的。因为它是单中心，它所有郊区都要通过中心城市才能走的。第二个，减少居民呃减少居民的出行这个距离，平均出行这肯定是错的，因为它从郊区 A 到郊区 B， 它就必须要过中心，所以 B 是不对的。C 造成郊区与郊区之间交通联系不畅，这个也是对的，对吧？所以 C 是对的。第四个，有利于防止郊区之间摊大饼的，这也是对的，对吧？那个是有环放射状才是这个。那么 D E 适用于多中心大城市，这个是错的，所以选 A C D 啊 ，A C D。ACD 九十七，内部交通对呀，这个这个客运站不是不是，呃，内部和外部的这个内部的这个流线和外部的交通组织都算吗？内部的流线不就是内部的交通组织吗？对吧？交通组织和流线其实是一个概念啊。我、嗯、们继续啊，十五题，下列不属于城市轨道交通。线网规划的主要内容呢是哪个？对，这道题选4 D 啊，这道题选4 D。确定车站的总平面图，这已经是站点设计了，对吧？所以这个在城市轨道交通线网规划主要内容和这个站点规划主要内容啊。不是要求大家去记住这八九条，对吧？啊，或者说那四五条，而是要区分开就好，区分开就好。所以十五题选四 D 啊，选四 D。十九题城是公共停车设施可分为什么
1: 两类，对吧？呃。
0: 对，这道题选2 B 啊，选二 B， 路边停车带和路外停车场或者是路外停车库啊，路外停车库。这道题没有选错的，对吧？没有选错，我们就继续了。2 0题， 20题，斜楼板式的停车库的优点是什么？对这道题也非常简单啊，斜楼板式啊，虽然我们不常见，但是这个这个停车方式很好理解，就整个楼的板啊，我们现在每一层楼板都是平的，就如果是是停车的话，它就是斜的，每一层就直接上来上下了，很方便。21一题，二十题，斜楼板是有优点啊，就是它的面积小呀、啊，它单位车的这个面积小，只是你停车不便，所以现在大家一般都不用啊。机动车哪项是错误的？对，斜楼板式对停车进出的干扰非常大啊，非常大。所以这道题选 A， 这个是错误的。剩下都是对的，应该没有什么问题吧？不用说吧？十九题，十九题需要讲什么呀？十九题就正确的就是 B 嘛。第一个，路边停车带和路外停车带没有路外停车带啊，路外停车库和路外停车场这两个就不是书书上的区分啊，所以这道题只能选 B 呀、啊。这个是书上的原话啊，书上的原话。二十二题，二十二题，下列关于站前广场。站前广场规划中交通组织的说法错误的是错误的。对这道题选 C 啊，这道题选 C， 这就是站前广场喜欢考你的方式。站前广场就是以这种方式考的是最多的。不管是多选还是单选，那么都是考你哎，这个自行车怎么布置呀？出租车应该怎么布置呀？要避免什么情况呀？ 2十题就非常典型了、啊。二十题， 23题是之前的题啊，我给大家回忆一下啊，这个数据题啊，对， 2 3题选 C 啊，三点米啊，三点米，这个就不讲了啊，这个就是回忆一下啊，不懂的你们再翻翻书看看。然后24题啊，二十题。二十一题啊，我们讲二十四题再讲二十啊。四 D 选项,选
1: 项
0: 怎么没了呢？你们就不要管它了，这三个选项就能出来正确答案啊。对，选 A 啊，选 A。由大到小，地铁是运量最大的，其次是这个轻轨，然后是有轨电车啊，然后是有轨电车。磁悬浮的这个客运量其实并不大啊，磁悬浮的客运量，因为我们一般都是说中低速的嘛，所以它的客运量不大啊，所以 C 不能这么选啊。这个地方如果要选的话，它也应该说高速磁悬浮，所以 C 是不对的、啊、所以选 A 啊，这个题没有问题吧？那21题是有什么问题呢？错误的是 A， 那剩下都是对的呀、啊。B 直坡导引式的这种这个可可。可以是在库内，也可以是在库外。这个意思，这个库是什么意思？就是我们刚才说的这个楼板啊，就是停放车的地方。所以它既可以是在库内，就是说楼板的中间位置，也可以是在库外，就是说边缘位置啊。或者说这个停车库的这个。它其实就是直坡式的这种楼梯一样，啊，这个楼梯可以分离出这个建筑来，就像螺旋楼梯一样，是建在这个楼板之外的，你可以单独分离出来也没有问题啊。所以这个是 B 是对的所以错层是缩短了坡道的这个长度啊，这个不就是咱们刚才说双跑楼梯吗？它是缩短了坡道的坡坡道的长度呀、啊，那样直跑楼梯啊，框直的就上来了，那这种双跑楼梯呢就不一样了，对吧？所以它缩短了。这个坡道长度啊，节省了用地。第四个螺旋停车库啊，用比较直接的，呃，用地比这个直坡道的这个节省啊，那是因为它是因为这样螺旋的嘛，就像双跑楼梯一样，对吧？相比较这个直坡式的，它是节省的，所以这个没有什么问题啊。磁悬浮和轻轨啊，磁悬浮和，嗯、呃。磁悬浮和轻轨，如果如果它单数单独说磁悬浮的话，它无法跟别人比较啊，因为这磁悬浮分高速和中低速中中速是吧？还是中低速来着？就是它分两种啊，分两种啊。我们继续啊吧，八十题啊，八十九题。下列关于城市啊道路交通走线啊，城市道路交通这是走线选址哪项是正确的啊？哪项是正确的？城市轨道交通线路走向选择多选题，同志们，多选题啊，哪项是正
1: 确的？这个为什么？嗯、
0: 呃，这个题这么多的疑问吗？啊、uh, ，我那页 PPT 是不是又被划去了呀？我那页 PPT 讲的时候是不是没有讲支路呀？我可能那页 PPT 又被截去了下半部分啊，有一个支路没讲。这道题答案选 A、B、C 和呃，我再看一下啊，哎、呃，不对不对，这道题选125啊， 1 2 5 a B 和 E 啊 ，A、B 和 E。我觉得我那页 PPT 可能又又删过去了啊。那我们就就着这道题讲一下啊，就这道题讲一下，客流断面大就是客流量大的地方啊。那么我们首先它是应该呃布置在这个客流的主流方向上，这个没有问题对吧？那么第二个要考虑全日客流和通行客流的规模，这个就是考虑规模。也就是说，这个这个城市这个走线，你怎么确定它的主客流方向呢？你是不是通过它的客流规模来确定的？那无论是客全日客流还是通勤客流，通勤客流就是上下班的时间，所以 A 和 B 其实是相互嗯有关联的，对吧？那么 E 呢，应该考虑车辆基地，也就是说停车啊，不是停啊，对，也就是说这个轨道交通两边的停车地以及联络线的位置啊，那么这个是很正常的。那么 C 和 D， 我们来讲一讲它哪里错了啊？线路的起止点应该尽量设在。小不要设在大客流量的地方啊，应该尽量不要设在大客流量的地方。那么之前我们实际的生活操作中啊，很有可能这个轨道交通，比如说地铁的这一站，呃，起始站可能是机场，终止站可能是火车站，对吧？但是在我们是这个是我们实际应用当中啊，很多人就是，呃，是就是在真正规划当中是可以变的，但是实际上在原则上这个是不可以的，因为如果说你在这个轨道交通的终点站客流量就非常大的话，你想一下那。这个在在这个起止点就上去了很多人，那么在第二站就开始上不去人了。那也就是说，这个轨道交通就基本失去了它的意义。那它就是一个定点发车，对吧？如果两边都比较大的话，那就是个定点上下车呀，中间的人就上不去了。所以说，线路的起始点啊，呃，起终点，起点和终点不能设在客流量很大的断面位置上，也就是说客流量很大的地方，这是 C 不对的地方啊。那么其次，在线路走向选择的时候呢，支线还有一个特点，就是支线啊，哎、呃，选择在这个断面，断面呃，就是不是太大的地方，因为如果这个，咱们刚才也讲了这个，就是线路布置的方式啊，一个是。枢纽网固，一个是，呃，走廊网固。那么这个枢纽是怎么定的呀？对吧？这个枢纽网固的这个点是怎么定的？那就是客流量大的断面啊。那既然这个地方客流量大，你怎么会把它放在支路上呢？你其实是要把它放在主主路上的。支路啊，那肯定就是客流量不是特别大，所以才支过来的，对吧？因此四 D 也是不对的。那么这么说的话，客流量断面大的地方应该放在哪儿呢？就是主流线的。非起始点这些地方应该是客流量断面大的地方啊，客流量断面大，所以这道题选12125啊一二五，没有什么问题了吧？然后我们90啊，我们90。90题也是一个多选题啊，这个90题呢，呃，九十题其实答案我已经给大家看出来了，就是125啊，一二五这个问题呢，不是书上的一个题，但是也是结合书上一个内容，所以这个题大家就当做知识点记下来啊。所以我这个地方直接标出来的答案，这也就是这个知识点。这个题呢，其实主要考的是，嗯，就是在停车，呃，停车这个位置，停车场也就是第十。呃，一百四十二页啊，一百四十二页，第一个路边停车带啊，路边停车带后半句，就第一段路边停车带的后半句啊，就最后一句，城市繁华地区的用地呢，用地比较紧张，路边停车带多供应不足，所以要采用这个计费的形式呢，来增加车速的流转啊，增加车速的这个泊车车位的流转，以停放更多车。那么这个地方呢，其实这道题就是让大家记住这个知识点啊。为缓解城市中心区的这个交通问题，也就是说城市这个拥堵的地方或者说繁华的地方啊，这就是城市中心区。那么正确的做法是什么呢 ？A 啊，在外设置这个节流的停车场，这肯定是正确的，对吧？我们是根据实践经验来想的话也是正确的。D B 在商业区建立停车诱导系统，诱导系统是什么？就是说这个。呃，就刚才也讲了，对吧？就是在墙上画个标识呀，或者说举个牌呀，或者说用一个红绿灯呀等等，去诱导这个车，你接下来该往哪儿走。所以 B 也是对的。那么 E 提高收费，加快车速流转，所以 E 也是对的。这三个没有问题。那么我们来看一下 C 和 D 啊 ，C 和 D 为什么不对呢？在商业步行街或者说步行广场设置机动车停车场，我们这个地方。就是它本身交通量已经非常大了，那么这个地方呢就没有这个就没有区间在做这个机动车停车场了。如果它有机动有，它一定是做了一定的停车场，这个位置不够了。所以，所以就是怎么样来缓解它已经不够的这个情况下，你不能再建停车场了，因为已经没有地方建了。你再建停车场，只能是把这个商业繁华区的商业区给挖了，对吧？所以 C 是不对的啊，因为这个题的前提是在这儿的。四 D 为什么不对呢？这个题其实按照我们的想法来说，它是对的。但是你想，一个政府在规划，在这个出台政策的时候，它是不适宜这么说的。就说这个地方我不让你停车了吗？或者说这个地方我限制你了，你每天就三百个人流过来，那你就是限制了这个商业区的繁华度啊。所以说这个就不一样，这就是之前那么有一些。呃、嗯，就是大城市是不是以前那么像奇葩说呀、啊、这些辩论，它是不是有变过？大城市你爱来不来是吧？或者是大城市你爱留不留？这个话不能这么说，所以四 D 是不对的。你不能通过限制停车泊位的数量来来来做啊。所以说这道题是 A、B、E。那么 A、B、E 也就是这个呃，怎么缓解中心区啊交通和停车问题的正确的三个做法，一共就这三个做法。所以大家可以把这道题记下来啊，把九十题记下来。那么这是90题啊， 9 0题。啊，像类似的什么单双号限行呀，等等啊，这些啊，其实是我们后来在那么一旦和钱有关系了，那就必然是在后后边这个讲经济学的时候，我们还会再讲一些停车的问题啊。那么这个地方是先给大家看一下就好啊。好，然后我们看91一题啊， 9十一题。停车诱导系统、啊，就比如说这个地方没有停车位了，然后你把它诱导到中心区这个商业旁边的那个位置去嘛，你把它诱导到别的地方去停车，对吧？这就是诱导系统呀。九十题啊，关于物流中心啊，关于物流中心主要的一个内容啊，这个题很简单的，呃，这个题怎么还有选错的？这个题选 A， a C D 啊 ，A C D 啊， 1、啊啊 e, 3 4啊，一三四，那么这个。E 呢，物流中心周边的配套市政工程，这就不说了，对吧？它是已经市政工程了啊，这个跟这块地没关系。B， 物流中心的管理系信息系统设置啊，这个不是物流中心规划设计原则，这是它管理，也就是说物流信息的功能有什么？有信息管理啊，有信息管理这个功能，但是我们在做规划的时候不需要。那么你实际想的话，这个什么叫物流信息？呃，这个物流管理信息系统呀？那你作为一个学规划的人，你说你能去给他用软件去，呃，用计算机软件去给他做一个上传这个什么上传这个物流信息啊、呃，这个查看物流信息的这个一个管理空间吗？你不能的，这个是后期属于管理人员在具体去做的一个东西啊，而不是你在规划设计的时候要做的东西。所以 B 是不对的 ，B 是不对的，所以选 A、C、D。对你 C、D 画不了啊 ，C 你、D 画不了。好，我们继续啊，那么这就是这些就是以前的题了，那么随便看一看就好啊。就是有一些，呃，这个数据性呢，也不要那么太纠结啊。九十题是一个多选题啊。下面关于战前广场这个表述啊，战前广场表述这道题还是重要的啊。战前广场表述正确的是。这道题选124啊，一二四啊
1: ，一二四
0: 啊，选5的同学，你们再好好看一下题啊，一二四啊，一各类停车场处于静态交通组织，这也是对的吧？动态是什么？是流线人流和车流才算静、呃、动态啊。第二个景观设计是站前广场规划设计内容，对啊，站前广场一共三大设计内容：动态设计、静态设计和景观设计，对吧？那么下一个出租车。不应与这个接送站台相结合方式布置，是应该与啊，所以这个不不对，所以 C 不对啊，所以 C 不对。那么四 D 应该协调好周边的这个集散道路的关系，这是协调好关系啊，协调好关系，它不是说你让你去设计周边的道路啊，所以四 D 也对。E 行人的路线应该尽量曲折。你这是站前广场，就是说你要去赶火车的，这又不是在商场，你为什么要给它设置曲折，对吧？所以 E 是不对的，这个越直接越好，我越能直接走进站台越好啊，所以选 A、B、D 啊， 1 2 4啊， 1 2 4一二四啊，一二四啊，一二四。九十二题啊，九十二题，我们来做一下，下列关于停车设施表述正确的是什么？多选题啊，多选题。这道题非常简单，选 B、C 对吧？这道题选 B、C 啊，这也是一个比较典型的考题啊。A 为什么不对呢？它不是按照中小型车辆量，它是按照当量汽车量啊，当量汽车量。B 的话就对了啊。那么螺旋式的这个呃这个这个停车库呢，比直坡式的节省对吧？这也讲过啊。那么错层式的话比斜楼板式节省，这不可能，斜楼板式是最节省的。之所以、嗯它的它唯一的优点就是它节省空间，啊，那么其他的基本上没有优点，都是缺点，所以四 D 是不对的啊。那么斜楼板式的机动车必须是入专用坡道，但没有啊，斜楼板是楼板既是坡道也是停车道啊，既是既是这个行车的通道也是停车位啊，也是停车位，所以只有 B、C 是对的。二十三题，二十三题，下列有关啊，这个就是看一看就好了，这个就是呃、这个、数据不需要太怎么记啊，哪项是错误的，对吧？哪项是错误的啊？这个四 D 对吧？这个很简单对吧？四 D 啊，机械式多层停车库啊，都不知道是几层，你根本没法算它这个平均面积啊，而而且也不可能是这么多，机械式肯定是最小的，因为它不需要这个通道空间，它只需要一个车的位置啊。所以我感觉十到十六基本上就已经差不多了。那么二十五题，二十五题，城市中心的客运站啊，一般不设置的交通方式是什么？二十五题，二十五题。啊，这道题非常简单，是吧？怎么还有选三的呀？再再再强调一遍，有轨电车你就把它完全想成公交车就可以了。有轨电车不要怕它这个轨，它就是一个公交车，就是一个电车啊，就是一个电子公交车。所以这道题选四 D 啊，选四 D。八十九题啊，八十九题。啊，这道题不是我重复了啊，这道题是。这是说明历年的真题重复了，这道题是89题在，嗯，一一四年、一三年之前就考过，然后所以在这两年又考一次，所以89题也很简单啊，选134啊，一三四啊，这题就不讲了啊， 1 3 4下一个，路边停车啊，当量小汽车的面积啊，大约是多少？啊、这题选 A 对吧、啊？所以其实你看到以前的题，其实虽然记记数据很简单的啊。九十一题，站前广场基本的功能包括什么？多选题啊，九十一题是一个多选题。怎么还有选一二三四的呀？我要，你这个小二的同学，你是想非法集会吗？我们的这个，我们这个所有广场的功能啊。它可以说是疏散功能，它可以说是这个活动休闲功能，它不可能是一个集会功能。你得你得干啥呀？想清楚啊！所以这道题就是 A、C、D、E 啊 ，A、C、D、E，A、C、D、E 啊。哎，八十八题啊，八十八题，八十八题啊。下列城市轨道交通线网这个规划的主要内容啊？对，这道题非常简单，对吧？这道题就没有意啊，可行性那是什么时候？那是我们在讲建筑的这个项目，呃，想项项项目这个那几个那几个工程工就是流程里面讲啊，所以选 A、B、C、D 啊 ，A、B、C、D 很简单啊。啊，我们今天的课呢就上到这儿啊，大家辛苦了。然后今天明天的时候。我觉得应该助理是明天上传吧？就明天的时候会把这个和这一章的重点重点同时上传的啊。那么下一节课的话，大家，嗯，你们如果时间充足的话，毕竟我们有三天时间啊，你们把供水、供电和呃供呃供水、排水、供电就前三节啊前三章都看完。如果你们时间比较不充足的话啊，最近在加班什么的话，你们至少把供水和供电啊稍微看一下，稍微看一下。